0: Intérêt, de votre attention. Je vais effectivement parler de la croissance, de son avenir, car je crois qu'il y a un avenir de la croissance. Et je pense que pour pouvoir envisager un avenir à la croissance qui est indispensable, il faut faire une critique de ce que j'appelle et de ce que nous appelons dans l'association arsène la mécroissance. Je veux dire par là que euh, bon, le terme de croissance, c'est un terme assez récent. D'ailleurs, la croissance, au sens où la, nous, nous la définissons, est une réalité économique assez récente. Euh, terme qui renvoie à d'autres concepts, comme le concept de niveau de vie, le concept de produit intérieur brut, etc. Toute question, batterie euh, de dispositifs de quantification, d'analyse de la réalité, qui ont été mises en place, vous le savez, aux états unis après la crise de 1929, pour essayer de précisément d'avoir une approche plus rationnelle, moins, moins risquée, moins toxique du développement et de la croissance de la société industrielle dans un contexte qui était celui du capitalisme américain. Euh, ce concept de croissance qui s'est étendu au monde entier aujourd'hui et qui a commencé à migrer des états unis vers l'Europe après la deuxième guerre mondiale, euh, je crois, est arrivé vers la fin du XXe siècle à inverser son signe et a commencé à produire des, des signes, si je puis dire, de mécroissance. Et d'ailleurs, un rapport écrit, ce qu'on appelle le rapport Meadows, rédigé par des, des chercheurs du MIT, en, rapport, en relation avec le Club de Rome, a écrit un rapport qui s'appelait « Halte à la croissance », sur des bases discutables, contestées, j'ai été moi un grand admirateur, je suis toujours, de Bertrand Gilles qui a contesté les analyses du rapport halte à la croissance en reprochant aux, aux chercheurs qui développaient euh, ces théories de, des limites, du passage aux limites du système industriel consumériste, de ne pas tenir compte de réalités, disons, schumpeteriennes, on pourrait dire, parce que euh, Bertrand Gilles était en fait, pour une large part, un historien très influencé par la théorie de Schumpeter, de l'innovation Quoi qu'il en soit, Alta la croissance est paru en 1970, deux ans après 1968, 1968 s'étant en partie constitué contre le modèle consumériste. Et en 1979, un économiste français, René Passet, par exemple, mais beaucoup d'autres, ont fait des choses semblables. René Passet, en 1979, a écrit un livre qui s'appelle L'économique et le vivant, écrivant que les modalités de croissance induisait dans la, les courbes de croissance ce qu'il appelait des, des taux de croissance surexponentiels qui étaient insoutenables, qui étaient insoutenables au plan démographique, qui étaient insoutenables au plan environnemental, qui étaient insoutenables au plan énergétique, etc. C'était etc. il y a exactement 30 ans. Eh bien l'année dernière, et pour être précis le 13 octobre 2010, je prends cette date parce que elle renvoie à l'effondrement du cours de General Motors, qui a perdu 33% de sa valeur dans la même journée, s'est euh, concrétisé un processus qui a combiné des tendances négatives euh, qui ont euh, rendu sensible et évidente le fait que ce qu'on avait appelé la croissance pendant des années, à mon avis à juste titre, avait néanmoins commencé à renverser son signe et à produire des effets contre-productifs à la fin du XXe siècle, qui se sont tout à coup cristallisés, en passant par la crise des subprimes, qui pour moi n'est qu'un détonateur, c'est l'amorce d'une bombe, et je pèse mes mots, c'est une bombe économique, qui se sont cristallisées et qui ont fait s'effondrer littéralement bien que cet effondrement ait été masqué par un interventionnisme des états du monde entier très coûteux, et dont nous allons devoir maintenant payer la facture, euh, a fait s'effondrer un système qui avait un siècle. Précisément un siècle d'ailleurs. C'est un hasard, mais ce hasard est frappant. Disons que pédagogiquement, je l'utilise, c'est en 1908 que Henry Ford a mis en place un modèle qui s'est concrétisé plus tard avec le keynésianisme, comme ce qu'on a appelé « la croissance » Le fordisme d'ailleurs, on a confondu les deux, et le keynésianisme. Quel est ce modèle et pourquoi est-il survenu Il est d'abord survenu pour lutter contre l'épuisement d'un modèle précédent. Car avant le XXe siècle, la société industrielle s'est développée tout au long du XIXe siècle avec la croissance, le déploiement du machinisme industriel, qui a permis de créer une société productiviste productiviste voulant dire ici, exploitant systématiquement et rationnellement la possibilité de faire des gains de productivité pour permettre, à travers tout un mécanisme économique que vous connaissez mieux que moi, d'obtenir une croissance, précisément, qu'on n'appelle pas encore comme ça à cette époque-là, mais qui est déjà ce que nous appelons aujourd'hui la croissance, et qui va permettre eh bien, de produire une prospérité tout à fait exceptionnelle, puisque dans certains domaines, on a des facteurs de gains de productivité de l'ordre de 500 hein, sur certaines activités qui se produisent entre le début et la fin du XIXe siècle. Mais cette euh, organisation-là se fait au bénéfice quasi exclusif de ce qu'on appelle la bourgeoisie, qui est la grande classe gagnante et montante du XIXe siècle, et au détriment en particulier des classes laborieuses, et notamment de ce qu'on appelle le prolétariat. Je veux dire par là que dans ce modèle productiviste qui domine jusque pratiquement au début du XXe siècle, il n'y a pas de redistribution de ce qu'aujourd'hui on appelle les fruits de la croissance vers le monde du travail. C'est tout ce qui est décrit aussi bien par Marx, Dickens et un certain nombre d'autres comme étant la misère du prolétariat et des producteurs, qui repose sur une exploitation de la force de travail de ces producteurs d'ailleurs, qu'on appelle des prolétaires parce que, en fait, ce ne sont plus des ouvriers. Ce sont Les ouvriers sont des gens qui ont un savoir-faire, qui disposent d'une compétence, eux ont une pure force de travail, ils ne sont là que pour servir des machines, ce sont des auxiliaires des machines, c'est ce que Gilbert Simonon décrira dans le mode d'existence des objets techniques comme un processus de désindividuation du travailleur. Désindividuation signifiant qu'il a perdu son savoir individuel qui est passé dans la machine et qui a été rationalisé. Marx, évidemment, s'est fait connaître, en particulier pour dénoncer cette situation, mais aussi pour avoir développé une théorie qui a été largement contestée par la suite, qui était la théorie de ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Cette théorie qui a été dénoncée, contestée, qui l'est toujours aujourd'hui, néanmoins n'était pas vraiment fausse, car euh, à la fin du XIXe siècle, euh, un certain nombre de contradictions de ce modèle capitaliste se sont exprimées, qui ont conduit à des phénomènes que Marx anticipait, de chômage, de surproduction, euh, qui ont conduit, y compris à la crise de 1929, en revanche, ce que Marx n'avait pas vu, c'est que cette baisse dans celle du taux de profit appartenait à un modèle productiviste qui n'était pas nécessairement la seule possibilité du capitalisme de développement. Et c'est précisément ce qui s'est produit en, aux états unis au début du XXe siècle, l'apparition d'un autre modèle capitaliste, qu'on appellera plus tard le fordisme, modèle qui repose, lui, sur de nouveaux gains de productivité car... Vous le savez bien, tout le monde le sait d'ailleurs, le fordisme, c'est d'abord la mise en œuvre de l'organisation scientifique du travail, du management, selon Taylor. Mais ça n'est pas seulement cela. Ça, ça c'est ce qui permet de réaliser des gains de productivité tellement importants que ceux qui produisent des automobiles vont pouvoir les acheter. C'est-à-dire que le, le coût de production va être tellement abaissé, à condition, cependant, d'accéder à des marchés de masse. Ce qui n'était pas encore le cas à la fin du XIXe siècle. On va avoir, à ce moment-là, la possibilité de redistribuer une partie des fruits de la croissance aux producteurs, mais à une condition qui va être la réalisation d'économies d'échelle énormes et qui suppose la possibilité de produire des automobiles et de les vendre surtout à des quantités très importantes. Ce qui fait qu'entre 1908, où Ford produit moins de 20 000 automobiles, et 1915, où il en produit 250 000 par an, on passe à une économie tout à fait nouvelle, qui est une économie de marché de masse, et où, à ce moment-là, la nouvelle figure qui devient centrale dans ce modèle économique, ça n'est plus le producteur et le prolétaire, c'est le consommateur. Et c'est la raison pour laquelle Ford c'est très connu. Assisté de quelqu'un d'autre, ça c'est beaucoup moins connu, qui s'appelle Edward Bernays, je ne dis pas Ford et Bernays n'ont pas travaillé eux-mêmes directement ensemble, mais... Ils ont contribué ensemble à définir un nouveau modèle qu'on appellera plus tard « The American Way of Life », c'est-à-dire le modèle consumériste, qui va d'abord se développer aux états unis avant la, première, avant la Deuxième Guerre mondiale, puis en Europe, dans les années de la reconstruction, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, puis dans le monde entier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mondialisation, à partir des années 70. Cette « American Way of Life » va se déployer comme le consumérisme à travers la mise en œuvre... Des idées de rationalisation et de management de Taylor traduites par Ford et des idées de ce qui va devenir, ce qui va s'appeler beaucoup plus tard le marketing, mais qui à l'époque s'appelle les public relations, qui sont mises en œuvre par un homme qui vient d'Autriche et qui est le neveu de Sigmund Freud. Edward Bernays, autrichien, qui va américaniser son nom, travaille d'abord pour l'état fédéral américain au moment où l'Amérique du Nord décide, au niveau donc, de l'État, au niveau de Washington, de l'État fédéral, d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Vous savez que l'Amérique est isolationniste, qu'elle est non-interventionniste, que jusqu'en 1917 elle a pris parti de ne pas participer à ce conflit, mais à partir de 1917, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, elle juge qu'il est indispensable qu'elle rentre dans ce conflit, ce qui est un un choix extrêmement lourd évidemment parce que ça va coûter beaucoup de vies de jeunes américains et c'est un choix que l'opinion publique américaine ne partage absolument pas il se trouve que l'Amérique du Nord est une démocratie et que dans cette dé démocratie là il est exclu que l'état engage une action si l'opinion publique est massivement contre elle. Bonjour Monsieur ainsi que l'État américain va tenter de mener des campagnes de communication pour convaincre l'opinion publique américaine de s'engager dans le conflit, sans succès. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Edward Bernays, qui va expliquer à l'État fédéral que ça ne marche pas parce que euh, l'État s'adresse à la conscience des citoyens, alors qu'il faudrait s'adresser à leur inconscient et qu'il faudrait en fait canaliser et capter leurs désirs par des campagnes de publicité appropriée qui permettrait de modifier leur point de vue en, disons les choses, manipulant d'une certaine manière leur psychisme. C'est ce que va faire, il va mettre en œuvre Bernays, ça va bien marcher. Et à partir de là, Edward Bernays va devenir un consultant très influent, occulte d'ailleurs, parce que pendant très longtemps, personne ne saura qui il est mais il va jouer un rôle fondamental, il est, pourrait-on dire, le grand-père du marketing, qui ensuite va se développer, après la Deuxième Guerre mondiale, à travers en particulier ce qu'on appelle la recherche des motivations, Dichter, Cheskin, toutes sortes de gens dont vous avez entendu parler si vous avez fait les écoles de commerce, puisque ce sont eux les pères du marketing au sens moderne, mais ils sont formés dans leurs axiomes de base, si je puis dire, par ce neveu de Freud. Et ce neveu de Freud, eh bien, il va avoir un adjoint qui s'appelle Paul Mazur, euh, ils vont fonder ensemble une entreprise de conseils, de pub relations publiques, qui va, euh, par exemple, euh, dire ceci, je cite Paul Mazur, « L'Amérique doit passer d'une culture du besoin à une culture du désir, les gens doivent être formés à désirer, à vouloir de nouvelles choses, avant même que les anciennes n'aient été complètement consommées. » C'est une phrase qui mériterait de très longs commentaires. Je ne vais pas l'analyser en détail. On y reviendra si nous le souhaitons dans la discussion. D'abord, il faudrait se demander que veut dire passer du besoin au désir. Il faudrait se demander qu'est-ce que le désir. Il faudrait se demander est-ce qu'on peut former à désirer Qu'est-ce que veut dire le formatage du désir Et aussi, qu'est-ce que veut dire qu'il faille faire consommer de nouvelles choses avant même que les choses présentes aient été complètement consommées On pourrait dire très brutalement, qu'on est rentré dans la culture de la jetabilité. Quoi qu'il en soit, le XXe siècle va développer cette théorie et cette pratique, va faire en sorte que, finalement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la science reine, c'est ce que dit un philosophe français, Gilles Deleuze, va devenir le marketing, c'est le marketing qui va diriger, surtout à partir des, des, des deux dernières décennies du XXe siècle, essentiellement le développement économique. Mais ceci n'est possible que parce que, en même temps que les usines du Michigan de Henry Ford se construisent en 1908, les studios d'Hollywood se construisent à Beverly Hills et la radio RCA met en place ses réseaux euh, de, de stations émettrices à partir de 1920. Autrement dit, se développent des industries culturelles qui vont mettre au point des technologies que j'appelle des psychotechnologies qui sont des technologies de captation de l'attention des consommateurs pas seulement des consommateurs d'ailleurs des marchés en général y compris les marchés financiers et qui vont permettre à travers cette captation de l'attention de canaliser ce que Freud appelle l'énergie libidinale c'est-à-dire le désir qui se trouve essentiellement seul dans l'inconscient et par cette canalisation, attirait cette énergie qui devient l'énergie la plus importante de, du, du monde capitaliste consumériste. Au 19ème siècle, l'énergie la plus importante était le carbone. Au XXe siècle, c'est l'énergie libidinale, parce que c'est elle qui permet de faire des économies d'échelle. Si vous êtes capable de capter l'énergie libidinale sur un produit, et donc de faire ces économies d'échelle, vous faites baisser vos coûts, vous êtes très concurrentiel, vous pouvez redistribuer de la croissance, et donc vous, vous, vous gagnez de la valeur sur les marchés financiers. À partir de là, l'industrie culturelle devient l'élément stratégique. Du politique, bien sûr, car on m'a toujours dit ça, les, la presse, la radio, entre les mains des politiques, mais c'est pas le vrai sujet. Le vrai problème, c'est la, la dimension économique de ce pouvoir des médias, entre les mains du marketing. Alors, cette organisation de la captation industrielle de l'énergie libidinale va produire, cependant, au fil de pratiquement un siècle, à un moment donné, un épuisement de cette énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là D'abord, il faut se demander, qu'est-ce que la libido En règle générale, beaucoup de gens s'imaginent que la libido, c'est la sexualité. Il est vrai que Freud s'est fait connaître en faisant scandale, notamment en publiant trois théories sur la sexualité, dans lesquelles il a dit l'enfant de trois ans a déjà un rapport sexuel érotisé à sa maman tout comme sa mère, d'ailleurs, a un rapport érotisé à son enfant, etc. Ça a énormément choqué euh, la bourgeoisie de l'époque. Et c'est à la bourgeoisie que s'adressait Freud, puisque c'était la bourgeoisie qu'il soignait essentiellement dans, ses, dans les cabinets de, de psychanalyse. Il est vrai que Freud a dit cela, mais ça ne veut pas du tout dire que la libido soit essentiellement constituée par la sexualité. Si c'était le cas, si la libido coïncidait avec la sexualité, il y aurait de la libido Déjà chez les fourmis, chez les asticots, chez les macaques, chez les cochons, il n'y a pas de libido chez ces animaux-là. Parce que la libido, c'est quelque chose qui permet de lier des pulsions pour les transformer en quelque chose d'autre. Cette autre chose s'appelle l'investissement. Freud nous donne une théorie, une nouvelle théorie économique qu'il appelle l'économie libidinale, c'est une expression de Freud, beaucoup de gens croient que c'est une expression de Jean-François Lyotard, parce que Jean-François Lyotard, un philosophe que nous avons connu, a publié un livre qui s'appelle l'économie libidinale, mais l'expression ne vient pas du tout de lui, c'est celle de Sigmund Freud, qui a dans ce qu'on appelle la deuxième topique, c'est-à-dire la deuxième théorie de l'appareil psychique, montré qu'en fait, l'appareil psychique est une économie, une économie qui consiste essentiellement, il a découvert ça après la première guerre mondiale en soignant des soldats du front qui souffraient de névrose traumatiques, de névroses obsessionnelles, et il s'est aperçu que l'appareil psychique est structuré par des pulsions, et que ces pulsions, eh l'appareil psychique qui fonctionne normalement, les économise et en diffère la satisfaction pour les transformer en un investissement social. Je vous donne un exemple, très simple, un peu trop simple, mais je, je le donne tel quel parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous tombez amoureux de quelqu'un, ça arrive, c'est magnifique, pour vous et pour la personne dont vous tombez amoureux, si ça se passe bien. Tomber amoureux de quelqu'un, est-ce que ça veut dire vouloir consommer sexuellement ce quelqu'un Pas du tout. Ça veut dire transformer un désir sexuel en un investissement d'objet, comme dit Freud, qui va construire un désir, et ce désir, il va se traduire par le fait de Produire du social avec ce quelqu'un. Produire ce qu'on va appeler de la fidélité, de la stabilisation. Produire la première brique de la sociabilité, si vous voulez. Freud dit également que quand on fait de la géométrie, quand on est artiste comme Pablo Picasso, ou quand on est carmélite et qu'on veut épouser Jésus-Christ, et vous savez bien que cette épousaille avec Jésus-Christ est une adresse symbolique qui est évidemment totalement désexualisée, eh bien, on est dans le sommet du désir. Autrement dit, et Freud l'écrit très clairement dans un de ses passages, le désir, c'est la désexualisation du sexuel. Ça ne veut pas dire que c'est l'élimination du sexuel, mais c'est sa transformation. Et c'est la transformation du pulsionnel qui est foncièrement égoïste. Le pulsionnel est égoïste. Le pulsionnel, si vous voulez voir ce que c'est, allez au Louvre et regardez le tableau de Jericho, la radeau de la méduse, là vous voyez le pulsionnel brutalement s'exprimer. Le pulsionnel, c'est quelque chose qui est l'énergie que nous avons en nous, quand nous avons faim, quand nous avons soif, quand nous avons des, des pulsions sexuelles ou autres, ou d'agressivité, mais qui peuvent être aussi des pulsions érotiques, donc, des pulsions d'unification, euh, ce pulsionnel est quelque chose de foncièrement égoïste. Mais la transformation de cette pulsion en libido, c'est ce qui va permettre de l'économiser, cet égoïsme, et d'en faire quelque chose de social, qui va produire de l'unification, qui va produire des couples, qui va produire des entreprises, qui va produire des disciplines académiques, qui va produire tout ce qu'on appelle les fruits de la sublimation, la religion, l'esprit du capitalisme, au sens où Max Weber en a parlé, etc. Alors, je dis tout cela parce que, là où je veux en venir, c'est que l'exploitation industrielle de la libido, par des moyens qui sont ceux de ce que j'appelais donc les psychotechnologies, le cinéma tout d'abord, Hollywood. 1910-12, RCA et la radio ensuite, 1920, télévision, 1947, puis maintenant les nouveaux médias qui permettent de capter de l'attention et de la canaliser et de permettre de, finalement, rentabiliser des investissements, eh bien, ce processus de captation va progressivement conduire à la destruction des appareils psychiques de transformation de la pulsion en libido. Je veux dire par là, et là, je m'appuie d'ailleurs sur Albert Gore. C'est Gore a publié, il y a deux ans, un livre qui est maintenant est traduit en français, qui est paru l'année dernière en français, qui s'appelle « La raison assiégée ». Je me permets de vous inviter à le lire, il est très intéressant, où il dit à peu près la même chose que moi. Je ne veux pas dire qu'il s'est inspiré de moi, ce n'est évidemment pas le cas, mais il se trouve qu'il a retrouvé lui aussi, par des voix qui sont... les... Le le, le think tank qui l'entoure la trace de Edward Bernays et de toute cette politique d'exploitation de la libido et il écrit hein, dans la raison assiégée que cette exploitation de la libido a fini par détruire cette libido. Lui s'appuie sur la théorie de Bowlby, qui est un, un psychiatre anglais qui a développé la théorie de l'attachement moi je m'appuie plutôt sur hein, Sigmund Freud et euh, Donald Winnicott pour dire quoi pour dire que la libido, c'est ce qui résulte de la transformation des pulsions qui sont égoïstes en processus d'investissement social qui sont donc altruistes, des processus altruistes, relativement altruistes, mais qui supposent des appareils de production de cette libido. Quels sont ces appareils de production ben, Le premier appareil de production, c'est ce que Freud appelle l'identification primaire. Un enfant... Freud explique qu'un enfant, entre 0 et 5 ans, noue une relation à ses éducateurs, en général c'est sa mère, mais pas forcément, ça peut être une nourrice, ça peut être un orphelin, donc ça peut être une institution, ça peut être un oncle ou une tante, hein. mais il noue l'enfant une relation à ses éducateurs, qui est une, une relation d'identification, que Freud appelle primaire, et qui est totalement aveugle, sans condition et indélébile. C'est-à-dire que cet enfant s'est identifié à l'imago, comme on l'appelle aussi en psychanalyse, parental, et à travers cet imago parental, l'enfant a intériorisé ce que Freud appelle l'idéal du moi des parents. Et à travers cet idéal du moi, le surmoi de la société dans laquelle vivent ses parents. Cette identification primaire, Freud explique qu'elle est extrêmement importante, parce que c'est elle qui sert à construire le narcissisme de base de l'individu, qui va permettre à cet individu d'avoir une estime de soi, si vous voulez. Et c'est elle qui va lui permettre ensuite, lorsqu'il va devenir adulte et rentrer dans les processus de ce que Freud appelle des identifications secondaires. Par exemple, il va rompre avec ses parents. Il va s'identifier au père de la petite copine qu'il a eue au lycée. Il va s'identifier à tel militant politique ou à tel groupe de rock and roll, ou à je ne sais quoi, ou à une marque. Parce que maintenant, c'est plutôt à des marques qu'on s'identifie eh bien, il va avoir parfois des conflits d'identification. Par exemple, il va tomber amoureux de quelqu'un, je sais pas, qui est communiste, alors que lui, il vient d'une famille catholique, etc. Il va avoir des conflits, et ces conflits, ce qui va lui permettre de les résoudre, c'est son identification primaire. L'identification primaire, chez Freud, j'appelle ça, moi, la boussole psychique. C'est ce qui permet à un moment donné de trancher, de prendre des décisions. Un individu qui n'a pas d'identification primaire est un psychotique en puissance. Un individu qui a une mauvaise, un mauvais rapport à son identification primaire est un névrotique. Il se trouve qu'il y a 20 ans, une théorie a commencé à se développer aux états unis qui consistait à dire qu'il faut capter l'identification primaire des enfants par les médias, il faut faire qu'ils s'identifient plutôt au, au, au canal de, de distribution de programmes qu'à ses parents. Ça c'était il y a 20 ans. Et il y a trois ans, le grand journal de pédiatrie Archive of Pediatrics, qui est publié par l'Université de Washington, a diffusé un article signé de Zimmerman et de Christakis, qui sont deux médecins très très... enfin, les deux patrons de la pédopsychiatrie de l'Université de Washington, qui a montré, cet article, que sur l'analyse de 3 300 familles américaines, où, il faut que vous le sachiez quand même, aux états unis 40% des enfants d'un an sont exposés à l'audiovisuel, 90% des enfants de trois ans alors, que j'appelle audiovisuel ici, c'est télévision, jeux vidéo, DVD pour enfants, etc., etc. Vous savez que Baby First est une chaîne spécialisée pour les bébés, c'est une chaîne de Fox TV. J'ai personnellement fait mener une campagne pour interdire sa diffusion en France, pour une raison très précise, non pas par idéologie, mais parce que, précisément, cet article paru en, dans l'archive Piedatrix en, en 2007, a montré que les enfants qui sont exposés prématurément à l'audiovisuel voient leur circuit synaptique se transformer. Vous savez qu'un enfant, dans la croissance de son cerveau, est soumis à ce qu'on appelle le planning process, c'est-à-dire la suppression de possibilités synaptiques et le renforcement de circuits synaptiques par le, euh, la relation au milieu. Il n'y a pas que chez les êtres humains. Vous avez entendu parler du petit chat qu'on met dans une boîte où il n'y a que des rayures horizontales. Et si on le laisse un certain temps, il n'est plus capable de voir les verticales. Hein. C'est comme ça que l'appareil psychique se spécialise et ce qui permet à l'individu vivant, qui a un système nerveux, de s'adapter à son milieu, si vous voulez. Sauf que chez les êtres humains, ce milieu n'est pas un milieu naturel, c'est un milieu culturel et symbolique. Et ce milieu culturel et symbolique, lorsqu'il est exploité industriellement et massivement par des médias audiovisuels, eh bien, il crée un phénomène, c'est une corrélation qui a été mise en évidence par Zimmerman et Christakis, de ce qu'on appelle attention deficit disorder. Que ces enfants prématurément exposés font ensuite pas tous mais un nombre très conséquent d'entre eux font ensuite une pathologie qui est la plus grande pathologie infantile aux États Unis aujourd'hui qui est l'attention deficit disorder qui malheureusement est en train de se développer aujourd'hui en France. Je pourrais vous parler pendant des heures de ces... parce que j'ai analysé de très nombreuses études aux états, euh, aux états unis Une autre université, Maryland, a fait une étude sur 45 000 familles pendant 34 ans pour montrer que ça se produit aussi chez les adultes, ces processus de création de dépendance et d'addiction, et que, en fait, ces processus créent des courts-circuits où tous les dispositifs de production, de transformation de la libido, pardon, des pulsions en libido, qui étaient créés par l'identification primaire, mais aussi par des, 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 des dispositifs comme l'école, par exemple, qui permet de produire de la sublimation à travers le savoir, les, les, les églises également, toutes ces structures, il y en a de toutes sortes, y compris les partis politiques, tout ce qui produit de la sociabilité, les corps intermédiaires, etc., tout ça a été court-circuité par les médias. Et en court-circuitant tout cela, les médias ont détruit les appareils qui transformaient la pulsion en libido, c'est-à-dire en sublimation. Par ailleurs, j'ai analysé le cas d'un meurtrier qui s'appelle euh, Richard Durne, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est lui qui a assassiné au pistolet mitrailleur le conseil municipal de la ville de Nanterre, je me suis penché sur son cas parce que, un peu par hasard d'ailleurs, j'ai découvert son journal intime, et dans son journal intime, il annonçait qu'il allait commettre ce, ce crime. Enfin, il ne disait pas ça comme tel, mais il disait, j'ai perdu le sentiment d'exister, et je sens que je vais devoir faire le mal pour au moins une fois dans ma vie avoir le sentiment d'exister. J'ai comparé ça aux analyses de Pierre Legendre sur le caporal Lorty, qui avait commis lui aussi un crime au Parlement euh, du Québec. En, dans les années, au début des années 80, fin de 70. J'ai aussi comparé ça aux analyses de ces, sur ces adolescents qui, à Columbine, ont commis des, des massacres aux pistoles et mitrailleurs. Et vous savez que maintenant, il y en a partout. Il y en a en Finlande, il y en a en Allemagne, etc. C'est une pathologie euh, qui à chaque fois renvoie à la perte du sentiment de l'existence. C'est-à-dire à la perte de ce que j'appelle le narcissisme primordial. C'est François Zolto qui, qui, qui utilisait cette expression. Le narcissisme primordial étant... Ce qui me constitue comme ayant le sentiment d'être quelqu'un, et non pas n'importe qui. Alors, où est-ce que je veux en venir Il va falloir que je m'arrête bientôt pour que nous puissions discuter. Je veux en venir à ceci que, il y a un moment où l'exploitation de la canalisation du désir par les industries culturelles a fini par détruire cette énergie libidinale, et où ce qui était un processus de croissance, qui a produit des choses magnifiques, et je dirais que jusqu'à la fin des années 60, où, à cette époque-là, il n'y a aucun doute que, quand on dit « le rêve américain », ça correspond à une réalité tout à fait sensible et tangible. Beaucoup de monde s'identifie à l'Amérique. L'Amérique semble être un pays extraordinaire où les ouvriers gagnent beaucoup d'argent, sont parfois plus riches que les cadres européens, où il y a une liberté, une inventivité absolument extraordinaire... Dans le domaine des modes de vie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine du cinéma. Henry Ford, pardon, John Ford, c'est une machine à sublimer absolument extraordinaire qui est au service de ce consumérisme, qui sert à fabriquer le mode de vie américain. Il y a un moment où ceci s'enraye. C'est le moment où Hollywood devient non plus producteur de films de rêve, comme John Ford, mais de films de cauchemar. Vous avez dû remarquer qu'à partir des années 60-70, la production hollywoodienne commence à surtout mettre en scène des films catastrophes. Soit ça commence en 64. Et vous avez peut-être remarqué aussi que Jeremy Rifkin, quelqu'un dont il faut parfois critiquer les positions, parce bah, sont parfois très hâtives, mais en même temps il y a souvent de très bonnes intuitions, a publié un livre il y a quelques années qui s'appelait Le rêve européen. En disant c'est terminé le rêve américain. Les Américains ne rêvent plus du tout de l'Amérique, ils n'aiment plus l'Amérique, il y a une désaffection fondamentale des Américains pour l'Amérique, et finalement c'est l'Europe qui va faire rêver le monde. Je pense qu'il s'est trompé sur le fait que l'Europe fasse rêver le monde. Pour le moment, ça changera peut-être, je l'espère, j'essaie de m'y employer d'ailleurs. Mais là où je pense qu'il ne s'est pas trompé, c'est que le modèle consumériste qui est le American Way of Life ne fait plus du tout rêver les Américains. La preuve, c'est qu'il y a deux ans... Juliette Score, une sociologue américaine, a fait une enquête où elle a montré que 81% des Américains rejettent le consumérisme. 81% de la population américaine déclare que la consommation est mauvaise pour les Américains et pour l'Amérique. Mauvaise parce que ça produit de la toxicité somatique, obésité, suralimentation, etc. Mauvaise parce que ça détruit le cercle familial. Il faut savoir qu'en l'espace de 15 ans, le temps de discussion dans les familles hebdomadaires est passé d'une heure vingt à trente minutes. En quinze ans. Donc il n'y a plus de relations symboliques à l'intérieur des familles. Tout le monde a entendu parler du fait qu'on ne mange plus ensemble, etc. etc. Les, mais quand je vous dis ça, je ne suis pas un familialiste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut restaurer la famille traditionnelle, etc. Pourquoi pas Ce n'est pas le sujet dont je vous parle là. Ce que je veux simplement dire, c'est que toutes ces structures ont été extraordinairement fragilisées et que les Américains aujourd'hui, je parle du petit peuple américain, le vivent maintenant très mal. Ça ne les fait plus du tout rêver. Ils commencent à le vivre comme un cauchemar. Et lorsque par là-dessus arrivent les subprimes et que en première page de America Today, vous voyez un jour, ça m'est arrivé, j'étais à Chicago, des tentes, et on vous dit, voilà les gens qui ont été mis à la porte de chez eux, où ils vivent, et ça se trouve à 20 km de Chicago, alors là vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et cette chose qui se produit, j'appelle ça la mécroissance. Qu'est-ce que c'est que la mécroissance C'est la combinaison de trois tendances. Je dis bien des trois tendances, et moi je ne raisonne qu'en termes de tendances. En économie, il y a des tendances. Les réalités substantielles n'existent pas, y compris parce que l'économie c'est d'abord de la psychologie, c'est de la confiance, c'est de l'investissement d'objets au sens de Freud, bien plus que de la réalité tangible, euh, l'or vaut en fonction d'une certaine psychologie de l'or, n'est-ce pas Plus d'institutions qui permettent de d'en faire un étalon par exemple, ou un objet de prestige, etc. Il s'est produit en 2008 la combinaison de trois facteurs. Le premier facteur, c'est que la baisse tendancielle du taux de profit existe toujours. Je ne dis pas que Marx a raison, ou plutôt que les marxistes ont raison lorsqu'ils disent que le capitalisme s'écroulera à cause de la baisse tendancielle du taux de profit. Non je dis qu'il y a une tendance qui fait que, en effet, l'investissement matériel dans des outils de production tente à être baissier. Du coup, le capitalisme se transforme et devient un capitalisme financiarisé qui cherche à se désolidariser des appareils de production. Et c'est un capitalisme qui a du coup une tendance au désinvestissement, c'est-à-dire à, à l'infidélité par rapport à ses investissements. Je dis bien que c'est une tendance. Cette tendance, on cherche à la réguler. Il y a des institutions qui sont là pour ça. Le grand débat sur le capitalisme d'aujourd'hui et sur la, sa régulation, c'est celui-là, en réalité. Pourquoi est-ce que le, ten, le capitalisme a-t-il tendance à se désinvestir C'est parce qu'en effet, donc, les appareils de production ont une tendance à rapidement perdre leur, leur marge et leur, 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 product, leur taux de profit. Et que du coup, on va préférer se retourner vers une profabilité produite par l'exploitation du marché financier lui-même et on va aller vers une tendance à la spéculation. Et ça, ça va se combiner avec un consumérisme, c'est-à-dire une attitude du consommateur, qui devient de plus en plus pulsionnelle. Le consommateur qui ne trouve plus de plaisir à consommer, car quand 81% des Américains disent « la consommation est une mauvaise chose pour l'Amérique », ça veut dire qu'ils ne trouvent plus de plaisir à consommer. Mais ils n'ont jamais autant consommé. Le consommateur qui consomme en disant « je n'aime pas consommer », je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah bah ben oui, ça me rappelle le début du livre de William Burroughs qui s'appelle « Le festin nu ». C'est un livre dans lequel William Burroughs, qui était un toxicomane, a expliqué qu'il avait un jour voulu décider de se débarrasser de l'héroïne parce qu'il s'apercevait que l'héroïne le détruisait, ne lui apportait plus aucun plaisir. Mais il ne pouvait plus se détacher de l'héroïne. Alors je suis allé voir un monsieur que je ne connaissais pas depuis qu'il est devenu un ami, c'est le docteur Mac Waller, qui était le dauphin de Claude Olivenstein, c'est aujourd'hui le directeur de l'hôpital Marmottan, et je suis allé lui demander, est-ce que vous ne croyez pas que le consommateur qui tient ce discours, tout comme d'ailleurs le téléspectateur qui, en 2004, disait dans Télérama, enquête de Télérama annuelle sur l'attitude des téléspectateurs par rapport à leur canal préféré, 56 disaient je n'aime pas la télévision que je regarde. 56 Commentaire des journalistes oh c'est du c'est du déclaratif c'est comme les gens qui votent Le Pen et qui disent non 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 je ne vote pas Le Pen. Non moi je ne crois pas du tout que ce soit du déclaratif. Je pense je connais plein de gens qui me disent je n'aime pas la télévision que je regarde. Moi j'ai plus de télévision depuis quelque temps. Mais euh, je pense que si j'en avais toujours je n'aimerais pas beaucoup la télévision que je regarderais. Il y a un désamour, ce que j'appelle un désamour qui s'est installé, et ce désamour, eh bien, il produit des choses toxicologiques. Et la toxicologie de 2007-2008, ce n'est pas simplement la toxicité des actifs toxiques, comme on les a appelés, les subprimes, la titrisation, toutes ces choses-là, qui sont des, des résultats d'une mathématisation financière assez catastrophique. C'est un processus de toxicité généralisée où se combine la toxicité de l'environnement, le CO2 devient un problème insoutenable avec 2 milliards d'entrants sur le marché chinois plus indien, c'est plus possible ce modèle-là, c'est évident, l'économie carbone n'est plus possible. Et d'autre part il y a une toxicité mentale qui fait que même des financiers très très haut de gamme font confiance à Bernard Madoff. Ils sont donc décérébrés et n'ont plus de compréhension du système dans lequel ils travaillent parce que le système leur a totalement échappé. Et ce système leur a échappé, et il leur a échappé parce qu'il est devenu pulsionnel. Non seulement le consommateur est devenu pulsionnel, parce qu'on a détruit sa libido, et il ne se comporte plus que pour compenser un mal-être, c'est-à-dire qu'il consomme pour combler un vide d'existence, et puis le jour où il n'arrive plus à combler ce vide, ben il arrive qu'il prenne un pistolet mitrailleur, comme Richard Durne, ou comme les gamins de Columbine, ça arrive. Et malheureusement, ça peut arriver de plus en plus souvent, il peut aussi... Devenir un membre d'Al-Qaïda, pas forcément un, un serial killer. Bon. Et euh, le problème, c'est que l'investisseur, qui lui-même est corrélé directement au comportement du consommateur, puisque l'investissement est complètement lié au consommateur, ben l'investisseur devient lui-même pulsionnel, et du coup il devient un désinvestisseur, il devient un spéculateur. À ce moment-là, nous entrons dans une société absolument court-termiste. Et une société qui est à tendance court-termiste, est une société condamnée à mort. Elle est condamnée à mort parce que la court-termisation tendancielle, c'est l'élimination du temps, c'est l'absence d'avenir, de toute croissance. Il n'y a plus d'avenir à la croissance. Alors ça, c'était ma thèse et mon antithèse. Ma thèse, c'était nous sommes, en, nous avons vécu pendant un siècle dans une société consumériste qui a été la base de la croissance. Mon antithèse, c'est voilà, mais la croissance a produit de la mécroissance. Alors quelle est la synthèse Bon, je ne vais pas vous dire que je fais une dialectique hegelienne, ou euh, c'est plus compliqué que ça, mais euh, où est l'issue, pour parler dans un langage moins surcodé Eh bien, je pense que pendant que tout ce système de la croissance, pendant qu'il se, il renversait son signe, comme on dit, cest dire pendant qu'il commençait à être vécu comme une mécroissance, ça a commencé dans les années 70 donc avec le MIT, avec des rapports d'experts, un peu avec les gens de 68 aussi, certains d'entre eux, qui luttaient contre la société de consommation. Puis ça a commencé à se traduire dans les années 80-90 par un certain malaise social, les punks par exemple, no future, vous avez tous entendu parler de ça. Un malaise générationnel et intergénérationnel. Et puis ça s'est traduit dans les années 90-2000 par un décrochage véritablement. Moi j'ai vu ça chez mes propres étudiants. Mes étudiants à l'université de Compiègne, quand je suis arrivé dans les années 80, voulaient rentrer dans le monde industriel, voulaient rentrer dans cette économie, etc. Ils étaient hyper motivés, ils voulaient faire de la science, etc. Aujourd'hui, mes étudiants viennent me voir en me disant, s'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose qui me permettra de ne pas entrer dans ce système. C'est terrible et c'est d'ailleurs comme ça que je fais fonctionner. Je dois préciser d'ailleurs que je ne suis plus directeur de développement culturel de Centre ville je suis directeur de l'Institut de Recherche et Innovation qui j'y ai créé, qui est un institut que j'ai créé au sein du développement du département du développement culturel, mais qui maintenant s'y est autonomisé, et où j'y fais travailler à certains de mes étudiants qui ne veulent plus aller. Euh, mais je les paye beaucoup moins, parce que je ne suis pas très riche, je les paye beaucoup moins que dans l'industrie, mais ils supportent d'avoir des salaires de 60-70% inférieurs à ce qu'ils auraient dans, dans l'industrie, pour venir travailler là où on travaille. Pourquoi il y a de nouvelles attitudes qui sont apparues. Là où j'en ai vraiment acquis la conviction ferme, c'est ce lorsque j'ai passé cinq ans à la tête de l'IRCAM, magnifique institution créée par Pierre Boulez, que vous connaissez certainement comme un lieu de production de musique contemporaine, mais qui est en fait un centre de recherche. C'est aussi une PME. L'IRCAM a huit logiciels qui sont vendus dans le monde entier, dont un est mondialement connu, s'appelle Max MSP. L'IRCAM est une réussite économique. IRCAM se finance à 50% euh, en faisant de la musique contemporaine, euh, avec ses ressources propres, sur des bases qui sont celles de son activité de recherche et de développement. Or, la moitié de cette activité est produite en logiciel libre. Et ce qui fait que les chercheurs qui travaillent à IRCAM ne veulent pas quitter l'IRCAM, alors que là aussi, ils sont très mal payés, et sur le marché, ils, ils pourraient se vendre à prix d'or, c'est parce qu'ils sont dans un écosystème, comme on dit aujourd'hui, qui est basé sur ce que j'appelle l'économie de la contribution, et non pas l'économie de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire Le modèle consumériste, qui est en fait le modèle schumpeterien, qui repose sur une innovation permanente, et qui croit Schumpeter a fait de Ford son idéal type, c'est-à-dire c'était l'entrepreneur modèle pour lui, et qui repose sur des économies d'échelle qui supposent des marchés de masse, ce modèle consumériste repose aussi sur un couple d'opposition. Il y a des producteurs d'un côté et des consommateurs de l'autre. C'est-à-dire que je dois consommer des choses que je ne produis absolument pas. Je dois pouvoir consommer des choses qui sont produites à Taïwan, je ne sais absolument pas comment elles sont produites, ni comment elles viennent, etc. Ça n'a strictement aucune importance. Il faut que le marché se mondialise pour pouvoir produire des économies d'échelle de ce niveau-là. Et c'est ça qui produit ce qu'on appelle la croissance. Le problème, c'est que cette production de croissance résulte d'une consumérisation qui engendre une perte de savoir chez les producteurs qui sont de plus en plus euh, euh, des serviteurs de système et de moins en moins des gens qui détiennent un savoir. Et même au plus haut niveau de la finance, on a perdu le savoir. Il n'y a, a que Madoff qui savait vraiment comment ça fonctionnait son système. bon Peut-être pas que lui, mais quelques-uns. Pas beaucoup. Mais c'est vrai à beaucoup de niveaux. Pourquoi Parce que la technicisation fait que bah, les systèmes vous échappent. Inévitablement. La complexité fait que Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la technicisation. Ce que je veux dire, c'est que le rapport à la technicité, il peut être soit consumériste, soit contributif. Dans un modèle consumériste, vous utilisez un logiciel, vous ne savez absolument pas comment il fonctionne. Vous êtes totalement soumis à celui qui vous le vend d'ailleurs, dépendant de lui, dépendant d'un expert, etc. Et vous êtes finalement excusez-moi cette expression, prolétariser en tant que consommateur. Et moi je dis qu'il y a la prolétarisation au siècle, c'est celle du consommateur, c'est le consommateur qui a perdu tous ses savoirs vivre. Il ne sait plus, y compris, il ne sait plus élever ses enfants, il ne sait plus faire à manger, il ne sait plus organiser ses vacances, absolument tout est pris en charge et tout lui a échappé. Il n'est plus en train de s'individuer, il n'existe plus comme un individu. Et parfois il a le sentiment de ne plus avoir d'existence. Ça c'est ce qu'éprouve beaucoup la jeunesse. Et la très, Il faut que j'arrive, là je, je viens à la conclusion. La très très grande question qui est devant nous, c'est le clash intergénérationnel. Quand on sait que 25% de la jeunesse française est au chômage, et que ça ne va pas s'arranger, et qu'elle est dans une espèce de rupture, il n'y a plus de transmission intergénérationnelle symbolique, on peut s'attendre à de gros problèmes. Alors, là cependant apparaissent des formes et des comportements nouveaux comme à travers le logiciel libre, où tout à coup des gens s'emparent de cette technologie et disent « Bon, j'utilise un logiciel, j'en suis pas simplement un consommateur, je suis un contributeur. » Vous savez sans doute que c'est Mozilla, puisque maintenant Mozilla c'est le deuxième navigateur mondial, c'est celui avec lequel travaille Google. Mozilla se développe à travers 70 000 contributeurs dans le monde qui participent à sa croissance. Mais ces contributeurs, ce ne sont ni des consommateurs, ni des producteurs. Ils ont une attitude absolument nouvelle. Il développe ce que j'appelle moi une économie de la contribution qui devient extrêmement importante IBM en a fait le, la base de son développement la commission européenne a publié un dernier rapport en disant en 2014 le logiciel libre sera la référence du développement euh, de l'informatique et alors vous me direz, bah oui ça c'est peut-être vrai mais ce n'est vrai que dans le monde numérique Alors même si ce n'est que dans le monde numérique le monde numérique aujourd'hui commande le monde -dire que le, le développement et la croissance c'est Google c'est Microsoft c'est Apple, ce sont les, les, les médias numériques, etc. Donc, de toute façon, le « là » est donné aujourd'hui par ce, par ce secteur, secteur où, vous l'avez bien constaté vous-même, quand vous allez sur Internet, depuis que l'Internet est devenu public, et ça, c'était lié à une politique d'anticipation d'Albert Gore, justement. En 1991, il a écrit un rapport en tant que sénateur. En 1993, il a mis un plan en route avec, avec Bill Clinton, quand il était vice-président. Et ils avaient une vision à long terme, avec une politique industrielle américaine très très anticipée, sur 20 ans. Je dis ça parce que la puissance de l'Amérique tient au fait qu'il y a une vision à long terme, et que cette vision à long terme, elle est partagée par le secteur privé et par le secteur public. Quand j'étais directeur de l'INA en 1996, je suivais de très près la politique américaine de l'audiovisuel, et en 1997, le 3 avril précisément, l'état fédéral américain a dit, à partir de 2006, il n'y aura plus de diffusion analogique. Je vous l'impose. C'est une décision qui a été prise par l'État fédéral avec General Electric, avec Microsoft, avec Apple, etc. Mais c'était une responsabilité publique et ça a obligé tout le secteur industriel américain à passer au numérique beaucoup plus vite que le secteur européen. Ça a boosté l'industrie logicielle américaine de manière formidable. Il y a une politique industrielle aux États-Unis. Il est tout à fait faux de dire qu'il n'y en a pas. Elle est souvent pilotée par l'armée. En réalité, massivement pilotée par l'armée. Il est vrai que sous George Bush Junior, elle a régressé à tel point qu'en 2004, les grands patrons américains, Texas Instruments, etc., se sont réunis en disant, nous voulons que soit rétablie une politique industrielle publique américaine. Nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il faut reconstruire de la mutualité. Alors l'économie de la contribution, c'est une économie qui repose sur la mutualité. Sur la mutualité, pas simplement bancaire, mais sur la mutualité des compétences, sur le partage des savoirs, sur la requalification de ce qui n'est ni des producteurs prolétarisés, ni des consommateurs prolétarisés, mais des contributeurs, qui sont des gens qui développent des savoir-faire. Ce système se développe sur Internet parce que, bah, vous voyez bien que sur Internet, vous êtes contributeur. cest qu'on vous demande de, de qualifier ce que vous pensez d'un journal, d'un article de journal, vous pouvez le réexpédier, etc. Vous n'êtes plus simplement un consommateur. Et vous voyez bien qu'Internet se développe économiquement à 90 ou 95% par la contribution de tous les internautes. C'est ça qui fait fonctionner Internet, sinon Internet ne marcherait pas. Mais ça ne se développe pas que sur Internet. Par exemple, en ce moment, Microsoft, qui est un des mes sponsors à l'Institut de recherche et d'innovation, travaille sur ce qu'on appelle les « smart grids ». C'est-à-dire des réseaux qui sont sur le modèle du web, mais là dans le domaine de l'énergie. C'est une idée qui a été avancée là aussi par Jeremy Rifkin, qui a fait un rapport qui a été présenté à la Fondation pour l'innovation politique d'ailleurs il y a quelque temps. Euh, un rapport où il dit qu'il faut maintenant avoir un modèle énergétique où il n'y a plus d'un côté des centrales de production, de l'autre côté des consommateurs aveugles, mais où tout le monde contribue à produire de l'énergie, parce qu'en fait on en produit tous, plus ou moins certains beaucoup, d'autres moins, certains beaucoup à une époque et zéro à une autre époque, et il faut reprendre le modèle internet de production distribuée d'énergie où finalement on n'est plus du tout dans le modèle centraliste, c'est-à-dire dans le modèle production-consommation. Je vais m'arrêter là en vous disant que ici, une des grandes questions qui se posent, c'est une nouvelle fonction économique, qui est celle de ce qu'on appelle les externalités positives, qui sont des externalités qui ne sont pas directement monétarisables. C'est ce qu'Amartya Sen cherche à penser à travers ce qu'il appelle les indicateurs de développement humain. Et lorsqu'il dit qu'il faut abandonner le PIB, il faut penser à valoriser de la valeur sociale, nous, nous appelons ça, à Srinis, de la valeur sociétale, euh, en, 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 en mettant en place des processus... Euh, de redistribution de la richesse, qui mettent en valeur, par exemple, ce qui est produit, Wikipédia, par exemple, produit une énorme valeur, moi j'en m'en sers tout le temps, vous aussi peut-être, et cette valeur qui est produite par Wikipédia, elle n'est pas monétarisée, il faut trouver des moyens de financement de cela, et ça, c'est pas forcément un, un, un point de vue socialiste. Milton Friedman disait des choses comme ça. Lorsque Milton Friedman parlait de la nécessité de mettre en place un impôt négatif, il savait qu'on était obligé, dans une économie de marché, de mettre en place des mécanismes de ce type. Voilà ce que je vais dire, j'en ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter pour... On a le temps de discuter. Merci de votre attention.
1: Bon, après un tel exposé, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je trouve tout à fait sensible que le dernier mot soit celui de mutualité. Si, si je savais que vous l'avez écrit avant de savoir que vous participiez à notre institut d'hydro, je... je considérerait ça comme un peu démagogique mais en réalité c'est effectivement tout un chemin impressionnant qui amène à repenser, nous penser enfin ça c'est d'avoir un nouveau type d'économie et je vous remercie d'avoir euh, de n'avoir pas sacrifié trop aux réalités substantielles et de, de nous avoir mis la, la pensée en mouvement dans toute sa son extension y compris en nous dénichant un neveu de Freud qui est fort mal connu. Bon, je ne veux pas parler davantage parce que moi aussi je pourrais parler longtemps. Euh, je donne... Ah, voilà. Oui. Oui. Vous voyez comment ça ah, se bon
2: <rire> Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant auquel je ne m'attendais pas d'ailleurs, parce que je suis économiste de formation. Mon nom en bloc, je travaille au ministère de l'Intérieur, mais je suis économiste de formation. Et l'avenir de la croissance, je m'attendais à un exposé essentiellement de sciences économiques. Bon. Euh, mais, et alors justement, il y a une chose qui a provoqué un écho dans, dans, votre, dans votre exposé. Vous avez parlé un moment d'une société qui devient de plus en plus court-termiste, et qu'une société court-termiste est condamnée à mort. Alors, je voulais savoir si vous connaissiez les travaux d'un économiste américain qui est peu connu en France, très connu aux états unis qui a construit, disons, tout, tout son... Son, sa contribution <rire> autour de l'idée de préférence pour l'immédiat en montrant que dans l'économie moderne il y a une tendance croissante pour la, la préférence pour l'immédiat, pour le, la négligence du long terme, on l'a vu sur certains marchés financiers mais enfin dans d'autres domaines aussi et euh, il voit là évidemment euh, un facteur euh, qui risque de, de briser à terme la croissance. Euh, il s'appelle Hans Hermann Hoppe. C'est un Allemand d'origine, formé à Francfort, à l'université de Francfort, qui est parti aux États-Unis, qui travaille actuellement au, au Ludwig von Mises Institute. Et donc je vous le signale parce que c'est très parce que vraiment, il, il a fait un livre notamment très, dont le titre est très provocateur qui s'appelle Democracy: The God That Failed. La démocratie, le dieu qui a échoué. Et alors sa thèse justement, c'est parce qu'il c'est un économiste, mais il étudie aussi les institutions politiques, et il pense que nos institutions politiques sont concentrées autour de l'idée de préférence pour l'immédiat, à cause des mécanismes électoraux, etc., et donc euh, que nous allons à, en quelque sorte à la catastrophe. Alors je voulais vous signaler ça, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en, en tout cas merci de votre contribution à vous. Je ne le connaissais
0: pas, merci beaucoup à vous de cette... Il a un très beau nom, hop, hop. <rire> Merci beaucoup de cette référence, merci bien.
3: Merci. Euh, je, je regrette que vous soyez arrêté, vous ayez dû vous arrêter parce que c'était tout à fait passionnant. Euh, si, si on peut, malgré tout, essayer de discuter certaines de vos hypothèses, euh, vous avez raisonné comme si euh, le monde d'un seul pas euh, passait par des phases successives que vous avez euh, très bien décrites et, et qui s'appliquent tout à fait au monde industrialisé. Euh, sauf qu'en réalité, le monde ne marche pas du même pas et, et on peut très bien voir aujourd'hui qu'une partie du monde en est à l'ère productiviste. Le plus bel exemple est la Chine officiellement communiste, où euh, l'armée de réserve euh, du prolétariat prêt à être exploitée pour des bas salaires euh, et contribuant de ce fait à euh, l'augmentation rapide de la production mondiale. On est vraiment en plein dans le modèle marxiste et d'une façon curieusement inversée d'ailleurs il y a d'autres pays qui en sont en plein à la phase consumériste que vous avez très bien décrite aussi si on prend le cas des pays d'Europe de l'Est je pense qu'ils sont mentalement et économiquement dans cette phase là alors que nous sommes probablement dans cette prise de conscience de la mécroissance dont nous avons parlé donc il faudrait sûrement nuancer de ce point de vue là, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez la deuxième remarque c'est que vous avez euh, supposé euh, que nous étions enfin expliqué que nous étions euh, dans une phase de ralentissement de l'innovation et donc de, de décroissance de la productivité industrielle. Mais ce que ça n'est pas euh, oublié que euh, Schumpeter l'explique très bien d'ailleurs, il y a des cycles successifs, euh, nous sommes en bas d'un cycle, il y a des bouquets d'innovation, euh, pour reprendre le terme de Schumpeter euh, qui se multiplie, l'économie Internet, bien sûr, mais aussi euh, l'immense domaine des biotechnologies euh, qui vont des bioplastiques euh, euh, aux, aux formes de reconstruction euh, de, de, de nos organismes, euh, tout le domaine de, des énergies nouvelles, de la croissance verte. Est-ce que ce bouquet d'innovation n'est pas en réalité en train de redynamiser euh, l'économie qui, pour vous, est celle de la phase précédente où on, où on trouve de, des rebonds à la croissance.
0: Merci beaucoup pour ces, ces deux questions. Bon, sur le, le disons le nouveau monde, euh, le, le monde émergent, comme on l'appelle, qui est tout à fait émergent, euh, et, et, et le déphasage, le fait que la Chine soit encore dans un modèle productiviste, l'Europe de l'Est dans le consommateur, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. En même temps, ça va très très vite euh, C'est-à-dire que, vous le savez bien, ça s'est d'ailleurs euh, dit beaucoup ces derniers, dernières semaines dans la presse, la Chine travaille sur des modèles maintenant qui, 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 qui tentent d'aller au-delà euh, du seul consumérisme. J'ai d'ailleurs eu moi-même la grande surprise, je suis allé en Chine l'année dernière, pour la première fois, parce que je devais y aller au moment du SRAS, j'avais dû annuler mon voyage il y a 5 ou 6 ans, et donc j'étais invité à faire des conférences dans une série d'universités chinoises, qui sont en fait des business schools, hein, en réalité, là où j'étais essentiellement, et euh, j'y suis allé, en gros, pour dire, vous savez, ne vous faites pas d'illusions, le consumérisme, c'est un modèle dans lequel vous ne pourrez pas entrer, euh, c'est insoutenable, ça ne peut pas fonctionner, d'ailleurs, ça fonctionne plus correctement en Occident. Et Tous ces Chinois que j'ai vus, alors, qui représentent 1% de la population, mais m'ont dit, mais on le sait très bien, euh, c'est pour nous une chose claire. Bon, maintenant, en plus, nous n'avons pas les moyens sociaux, de développer ce consumérisme, etc. Bon. C'est aussi une rationalisation, de, de peut-être un de rapport de force interne, bon, c'est très compliqué, hein. la Chine c'est très très compliqué. Mais en tout cas ce que je veux dire, c'est que parmi les gens que j'avais en face de moi, qui sont les futurs cadres supérieurs chinois, euh, ces, ces questions étaient déjà investiguées. J'étais extrêmement surpris d'ailleurs de la connaissance qu'ils avaient de toutes sortes de choses. Bon. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il ne faut pas euh, poser, le, le monde n'est pas homogène tout comme, d'ailleurs, il a été dit euh, fortement euh, que par, bah, comment s'appelle-t-il, euh, non pas André Orléans, mais son complice, j'arrive plus à retrouver son nom, euh, qui avait écrit « La violence de la monnaie » avec lui, Aglietta, euh, que, que le capitalisme, ça n'existait pas. Il y a des capitalismes, il y a des capitalismes de toutes sortes dans le monde. Cela étant... Euh, il euh, y a une homogénéisation qui se fait en même temps extrêmement vite, avec ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la, la mondialisation, et, et les modèles circulent, c'est-à-dire ce qui s'est produit chez nous en, en 150 ans, se produit en Asie en 20 ans ou en 10 ans, parfois même encore moins, ce qui est un énorme problème. Si j'avais eu le temps, je voulais parler d'autres choses. je voulais parler de, du rôle de la puissance publique et de l'invention d'une nouvelle puissance publique, qui ne serait pas l'État. Euh, mais j'aurais aussi parlé de l'accélération et de ce que disait Bertrand Gilles sur le fait que l'accélération inéluctable du développement allait nécessiter des modes de, de gestion de ce, cette innovation d'un nouveau type. Cela étant sur votre question deuxième, qui est fondamentale, la question la plus importante pour moi, je crois comme vous qu'on nous entrons dans un nouveau cycle. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, je dirige un institut de recherche et d'innovation, et je suis, un, si je peux me permettre, un chercheur en innovation et un théoricien de l'innovation, fondamentalement. Et je travaille aussi bien avec les économistes qu'avec les ingénieurs. Mais je pense que l'innovation n'est jamais seulement technologique. c'est d'ailleurs, ce que dit Bertrand qui est un des grands penseurs de l'innovation. L'innovation est sociale. Innover, c'est socialiser un produit, c'est donc travailler avec le social. Et c'est donc transformer non seulement les, les systèmes économiques et les systèmes techniques, mais c'est aussi transformer les systèmes sociaux. Et aujourd'hui, la condition d'innovation, c'est là que peut-être nous ne sommes pas d'accord, passe par la sortie du modèle consumériste de socialisation de la société. Tout ce que les exemples que vous avez donnés, les, les énergies renouvelables, les nouveaux médias, etc. sont les exemples que j'ai donnés exactement pour dire voilà où se développe l'économie de la contribution. Et là, les modèles qu'on vous donne, ce ne sont pas des modèles consuméristes. Ceux qui théorisent le développement de ces technologies-là ne le théorisent plus dans le modèle consumériste. Ils ont fait le deuil de ce modèle. Que ce soit Rifkin ou d'autres personnes, comme une dame qui était à un moment donné responsable d'innovation, elle était à la Fondation pour l'innovation politique, je l'avais entendu, je ne me souviens plus, elle dirige une entreprise sur le développement. Bon. Clairement, elle disait, on ne peut plus fonctionner dans ce, ce modèle consumériste. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de, dans ces secteurs d'innovation qui est en train d'être intériorisé massivement, le problème est que le politique ne l'intériorise pas du tout. Il y a eu un débat politique en France un que j'ai trouvé assez lamentable entre ceux qui disaient qu il faut relancer par la consommation, c'était la gauche, parce que la gauche disait bah, faut le pouvoir d'achat, faut le défendre, c'est ce que dit la CGT, le parti socialiste, le parti communiste, etc. Bon. Alors que euh, moi je crois que c'est une erreur de dire il faut défendre le pouvoir d'achat, moi je dis aujourd'hui il faut défendre le savoir d'achat. Savoir d'achat, je ne suis pas du tout pour la, mécro... la décroissance. Hein. Moi, je, je, je combats les gens qui tiennent le discours de la décroissance. Je pense que c'est un discours totalement irresponsable et qui ne tient pas debout, qui n'a aucun sens économique. Mais en revanche, je pense qu'il faut inventer une nouvelle forme de croissance qui n'est ne re... plus basée sur le pouvoir d'achat, mais sur le savoir d'achat, c'est-à-dire sur l'intelligence. Parce que qu'est-ce qu'on produit les subprimes, aussi bien que le marketing, de l'irresponsabilité pour un marketeur, un bon consommateur, c'est un irresponsable. Il faut qu'il consomme tant et plus, quitte à s'autodétruire, à détruire tout ce qui l'entoure, etc., etc. Mais pour un spéculateur, c'est pareil. Le spéculateur va jouer foncièrement contre ses propres intérêts à long terme. C'est ça, un spéculateur. Mais il est, ça veut dire qu'il est irresponsable, il est, il est devenu totalement irrationnel. Alors, par rapport à cela, je pense que l'on peut développer une, une nouvelle... Euh, ce que j'appelle un savoir d'achat, qui est un, un, un savoir, un, un achat responsable qui repose sur le développement de ce que ben, François Fillon, j'ai écrit un bouquin où je commentais ces discours de François Fillon, appelait la bataille de l'intelligence. Oui, il faut rendre les gens plus intelligents. Mais qu'est-ce que ça veut dire Il faut arrêter de dire, soit relance par la consommation, c'était le discours de la gauche, soit relance par l'investissement, c'était le discours du gouvernement l'année dernière. Il faut sortir de ce modèle-là. Il faut commencer à s'adresser aux Français de manière responsable en disant, comme essaye de le faire Al Gore. Je ne dis pas qu'Al Gore a raison pour tout. Hein, euh, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut parler sérieusement des vrais problèmes et prendre les gens pour des adultes, bon, pour pouvoir les rendre un peu adultes. Alors, évidemment, après, c'est ce que disait Monsieur Europe, euh, ça peut la démocratie peut, peut faire la démocratie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, qui pour moi est une télécratie d'ailleurs, c'est une dictature de l'audience et non pas non pas une, une, un discours du, de la volonté collective, parce qu'il n'y a plus de volonté collective, peut être. Contre-productif, c'est-à-dire qu'elle produit du court-termisme, évidemment. Ce qui fait qu'il est très difficile pour un, un acteur politique, ou économique d'ailleurs, de vouloir développer une vision en terme. Mais maintenant, c'est ça l'enjeu. Et là, peut-être que le secteur mutualiste, d'ailleurs, a un rôle fondamental à jouer.
4: Oui, merci de votre exposé. Euh, J'avais deux questions. Euh, la première, c'est que... Bon, j'étais très sensible à votre... Comment dire à votre approche euh, empruntée et imprégnée de Freud, qui est, je trouve, à mon sens aujourd'hui délaissé justement, euh, à, à tort, au profit d'une de, approche euh, des comportements, notamment par les neurosciences et les sciences cognitives. Donc je voulais avoir votre, euh, votre réaction à ce sujet. Euh, comment comprenez-vous que les, notamment les, les Américains ont, ont essayé de, de, de surdéterminer les comportements <coughs> par euh, une rationalisation euh, et des processus mentaux et la deuxième question, c'était sur, euh, dans votre modèle de la contribution, il, y a, il me semble un, un impensé qui est la question de la légitimité et des processus de légitimisation des savoirs. Si chacun produit, qu'est-ce qui va discriminer euh, un savoir euh, Je pense que là, il y a un vrai problème de, 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 de perte ou de, de renoncement à la légitimation. Et donc, peut-être, euh, ce n'est pas un gros mot de parler même de hiérarchisation. Est-ce qu'on peut... Euh, Pensez à une économie contributive avec une hiérarchisation de, de,
0: de, de, des productions intellectuelles. Alors d'abord sur, sur le comportementalisme, le behaviorisme, le cognitivisme, etc. Et le poids qu'il a pris énorme dans l'économie américaine. On a, vous savez peut-être noté que l'année dernière, où il y a un an et demi à New York, il y a eu un congrès de neuromarketing, de neuroéconomie extrêmement important. Euh, Moi-même, j'ai travaillé, j'ai écrit un livre là-dessus euh, où, où je critique euh, ce qu'on appelle euh, la cognition de l'attention, euh, qui est un secteur où se sont rejoints des cognitivistes et des microéconomistes, enfin des spécialistes de microéconomie, de, de l'économie de la gestion, etc., pour essentiellement développer un marketing euh, du comportement de consommateur dans les, dans les grandes surfaces, etc., qui repose sur le contrôle pulsionnel de, de, du consommateur. Bon. C'est un jeu extrêmement dangereux. Pourquoi je vous disais tout à l'heure, euh, même les asticots ont une vie sexuelle. Enfin, les asticots peut-être pas, mais euh, les mouches. <rire> C'est-à-dire les asticots devenus adultes. Euh, nous avons aussi une vie sexuelle, mais nous n'avons pas qu'une vie sexuelle, nous avons une vie libidinale ou, ou sublimatoire. Nous sublimons nos pulsions. Mais euh, nous pouvons ne pas aller sublimer nos pulsions. C'est-à-dire que nous sommes aussi des asticots ou des macaques. L'être humain, c'est un être qui a un champ de possibilités. Comme disait Gilbert Simonon, il est sur ce qu'il appelait une diade bipolaire, c'est-à-dire qu'il est tiré entre des possibilités diverses. Il peut régresser complètement. C'est ce que Freud a d'ailleurs montré dans euh, euh, Psychologie des foules, Analyse du moi, lorsqu'il reprend les théories de Gustave Lebon, alors dans un contexte où le fascisme est en train de, 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 de croître, et où il dit que bah, les, les, les masses peuvent tout à fait se comporter comme des comme des moutons et comme des dangereux moutons. Comme des loups aussi, il voit venir la catastrophe. Et en même temps, euh, on peut lutter contre ça, parce que l'homme est, est un être extrêmement plastique. Alors, je pourrais un mot tout exprès de plasticité. Qu'est ce que je veux dire quand je dis qu'il est plastique? C'est que j'ai mon premier livre est consacré à Prométhée, où j'ai repris le, le, le mythe de Prométhée, où, il, où, où mon montre qui montre que l'homme, en fait, n'est rien, il n'est qu'une promesse, il est un avenir, il peut devenir toutes sortes de choses. Bon. C'est un technicien, donc il peut devenir sans cesse autre chose. Il est très plastique. Plasticité, aujourd'hui, ça renvoie à cerveau. Et euh, il y a actuellement un énorme débat sur euh, ce que signifie la plasticité cérébrale. Et malheureusement, dans ce débat, beaucoup de psychanalystes, de psychologues freudiens ou lacaniens, rejettent ce débat parce qu'ils ont peur du... Du, du pouvoir neuroscientifique ou comportementaliste qui est euh, entre les mains de ce qu'on appelle maintenant les neurosciences. Ils ont tort d'avoir peur. La première, le premier grand texte de Freud, c'est un texte sur le cerveau. Et euh, la fameuse esquisse. Et, et Freud était un penseur du cerveau. Simplement, ce que disait Freud, c'est que le cerveau s'agence avec un dehors que plus tard Jacques Lacan a appelé le symbolique. Et que, du coup, le cerveau, par exemple, mon cerveau ne fonctionne pas comme le cerveau d'un d'un vertébré supérieur. Il fonctionne comme lui pour une certaine partie, bien entendu. Il y a des lois universelles du système nerveux central. Qu'on ait affaire à un Astico ou à un ça ne change strictement rien. Par exemple, le développement synaptique est effectivement, c'est le système cérébral. C'est la manière dont il se développe. Le planning process existe chez tous les animaux, etc. etc. pas forcément dans les mêmes modalités. Mais le cerveau humain est inachevé. Et pas simplement son cerveau, mais son corps. C'est la fameuse théorie de la néothénie. Et ça signifie que l'être humain est, doit toujours se compléter, et en plus il ne peut pas se compléter tout seul, il se complète en société. C'est pour ça qu'on a besoin de cette énergie libidinale, qui avait un nom chez Aristote, ça s'appelait la philia, c'est-à-dire ce qui rassemble, ce qui, ce qui est l'énergie de la société, de philaïne qui veut dire aimer d'ailleurs. Hein alors, par rapport à cela, moi je crois qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut, moi je discute avec les sciences cognitives, et avec les neurosciences, parce que euh, malheureusement on a des, des comportementalistes totalement fermés à la théorie freudienne, euh, qui donc euh, croient qu'ils vont trouver toutes les solutions dans la neurosciences, alors que les problèmes psychiques sont d'abord sociaux. La psyché c'est quelque chose qui est construit par la société. Sur une base neurologique, mais si vous laissez un enfant sans, sans, sans relation sociale, bah, il, il, sera, il donnera ce qu'on appelle un enfant sauvage, et donc euh, un, un être qui n'est pas une, humanisé, même si c'est peut-être pas tout à fait un animal. Alors là, je pense qu'il y a à revoir très en profondeur tout ça. Et ce que dit euh, Al Gore, par exemple, c'est là que c'est intéressant. Al Gore dit euh, finalement cette plasticité cérébrale, elle, elle a été atrophiée. Aujourd'hui, on fait fonctionner notre plasticité céré cérébrale comme une, il y a une plasticité animale, parce que vous pouvez aussi dresser un caniche et même un asticot. Un astico, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, que Piaget dressait des, des aplisies, c'est-à-dire il dressait des, des escargots du lac Léman, qui ont une cinquantaine de neurones, bon. et donc on peut dresser des, 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 des êtres qui ont très 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 peu, on produire ce qu'il appelait des apprentissages, mais ça s'appelle aussi un réflexe conditionné. Bon. Chez nous, nous ne sommes pas des êtres simplement dressables. Nous sommes éducables et c'est tout à fait autre chose. Ça suppose précisément des appareils de production d'une énergie libidinale qui suppose des relations familiales, des relations sociales, etc. etc. Et ça, c'est ce que les neurosciences ont tendance à effacer. Maintenant, sur votre deuxième question, la légitimation, qui euh, est une question absolument fondamentale, évidemment. Hein. On dit beaucoup, j'ai moi-même fait un colloque, d'ailleurs je me permets de vous inviter à un colloque je la semaine prochaine au Centre Pompidou qui sera consacré à l'internet des objets, The Internet of things, qui sera sur deux jours les 26 et 27 novembre, ça sera très très intéressant, donc si vous voulez y participer vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l'institut de recherche et d'innovation. Euh, il y a deux ans, parce que c'est un colloque qui s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Les entretiens du nouveau monde industriel, où nous essayons de penser la nouvelle industrie, les nouvelles possibilités d'une croissance différente, justement, il y a deux ans, nous avons consacré nos premiers travaux à ce qu'on appelle l'innovation ascendante, en anglais bottom-up. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie, ce que j'appelle l'économie de la contribution, où on voit se développer du bottom-up. Du participatif, comme on dit aussi parfois. J'utilise pas ce mot pour des raisons que vous pouvez deviner. Ce matin, on a encore annoncé qu'en Allemagne sort un journal qui est produit par les internautes, etc., etc. qui se vendra un marque et quelques, bon, pas un marque, un euro et quelques, euh, tout ça prolifère dans tous les coins. Il y aura énormément de morts, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on a affaire à des processus d'innovation de ce type, eh bien on a une sélectivité terrible. Hein C'est comme les alvins, bon, c'était ce que disait aussi Schumpeter. Hein bon, il va y avoir beaucoup de morts, mais ceux qui survivront sont les porteurs du nouveau modèle. Dans ce nouveau modèle, je ne crois pas que nous soyons dans un, une logique totalement bottom-up. Je crois que nous sommes dans une logique qui va agencer du bottom-up et du top-down. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là il faut de la régulation, en toute chose. Qu'elle soit faite par des puissances publiques, des puissances privées, par un, par un surmoi, par l'église, ou je ne sais quoi, est une question autre. Mais il faut de la régulation, et pour que fonctionne... Par exemple, Wikipédia, dont on dit que c'est un processus bottom-up, est très régulé. Je me suis intéressé à une notice de Wikipédia... Euh, tout à fait par hasard d'ailleurs parce que j'enseigne à l'université de Northwestern à Chicago, et il y avait en résidence un, un chercheur de IBM qui travaillait sur la notice Palestine sur Wikipédia vous imaginez ce que c'est que la notice Palestine sur Wikipédia c'est une notice qui n'arrête pas de bouger sur laquelle le Mossad la CIA euh, euh, le Hamas, etc. sont sans cesse en train de proposer des modifications de la notice et c'est une notice hyper régulée hyper administrée mais cette administration n'est pas visible. Et euh, ce chercheur, lui, a fait des, des systèmes de traçabilité qui permettent de voir l'évolution de cette notice. Et c'est absolument passionnant. Parce que vous voyez comment évolue le débat politique sur la Palestine à travers ces, ces graphes qu'il a produits. Moi, en ce moment, je développe à l'Institut de recherche et Innovation un système que j'appelle de gestion des orages sémantiques. (semantic storms. Parce que sur le net, il y a des orages sémantiques en permanence. Et, et ces orages sémantiques, ils sont aujourd'hui totalement transparents, ça veut dire invisibles pour le pour, pour le destinataire final. On ne les voit pas. Or c'est là que se produit l'intelligence. Vous savez bien que la science, c'est pas Dominique Lecourt que je vais l'apprendre, ça, ça, c'est d'abord la controverse. Et que c'est ça la base du savoir qu'on appelle rationnel, critique. Aujourd'hui, nous avons des instruments qui permettent de faire la traçabilité de cela. Et ça, ce sont des instruments qui permettent d'agencer du bottom-up avec du top-down. On entend régulièrement des académiques s'en prendre à Wikipédia en disant c'est pas sérieux, etc. Ils ont tort. C'est l'avenir est là. Simplement, il ferait mieux de faire des propositions pour que ça s'améliore en intégrant la puissance académique à l'intérieur de ces processus qui associent très fortement les gens dans un processus de sublimation. Parce que ce qui fait fonctionner Wikipédia, c'est la sublimation des internautes qui le servent.
1: Merci. Cet échange montre à quel point il est utile d'avoir un institut d'hydro large qui nous... Qui, qui, parce que, par exemple, nous allons recevoir Alain Prochian, qui est un grand professeur au Collège de France, qui va nous parler des questions de plasticité cérébrale, qui vont donc rejoindre tout à fait les, les questions qui sont posées. De même, nous, avons, nous croisons sans arrêt l'automobile. Nous la recroisons sans cesse. Et je pense que sur toutes ces questions, nous allons lancer des ateliers... Et qui vont prolonger ces entretiens du matin qui sont si riches et qui, justement, ouvrent des perspectives nombreuses. Quant à Wikipédia, euh, pour faire de la publicité pour Books, qui est une entreprise à laquelle je participe, nous avons un, un, une rubrique Wikigrill où on examine les orages sémantiques. Et de fait c'est très impressionnant et on, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une régulation souterraine, silencieuse, qui s'effectue jour après jour, au prix de durs combats. Bon.
5: Merci. Euh, bonjour Dominique Turc, je suis le, le président de l'Institut Bouszone, qui est un institut que j'ai créé il y a cinq ou six ans, sur l'évolution du management dans une société de contribution. Euh, et aussi l'évolution du monde du travail dans une société de contribution. Alors, je regrette un tout petit peu que le mot travail ne soit pas du tout apparu dans votre, euh, dans votre exposé, mais il était en filigrane, donc c'est pas grave. Euh, par rapport au, au modèle de consommation, c'est un modèle extraordinaire, parce que vous l'avez dit vous-même, il permet de combiner... Celui qui travaille et celui qui consomme. Je produis une voiture pas chère et donc je peux me payer une voiture pas chère. C'est génial. On a un système économique qui peut se développer. Où en êtes-vous pour comprendre où est le système équivalent dans la société de contribution Parce qu'on ne peut pas tous contribuer gratuitement. Il faut bien être payé quelque part. Payé par les impôts, mais même les impôts, ce qui est le cas des chercheurs en règle générale, il faut quand même que quelqu'un travaille pour pouvoir payer des impôts. Euh, organiser Wikipédia, ou des, la plupart des activités qui se passent en crowdsourcing, euh, c'est très bien, mais la plupart des gens qui travaillent en crowdsourcing travaillent gratuitement. Ou plus exactement, ils sont payés par quelqu'un qui ne sait pas qu'il les paye à, à, à travailler sur, euh, sur la fourniture d'informations et de savoirs. Où en êtes-vous par rapport à ça autrement dit par rapport à la valeur travail. La valeur travail au sens cash que vaut le travail dans une société de contribution.
0: Merci pour cette question. Bon, J'aurais voulu parler beaucoup d'autres choses, dont le travail, évidemment, qui est une question absolument cruciale dans cette affaire, parce que ceux qui développent la société de la contribution sont des gens qui veulent développer de nouveaux modèles de travail. Alors, la question que vous me posez, je vais vous, tenter de vous y répondre, une question assez difficile évidemment, mais je me permets là aussi de faire un peu de publicité. Le 5 décembre, à la mairie du deuxième arrondissement, Ars Industrialis consacrera tout l'après-midi, c'est un samedi après-midi, de 13h30 à 17h30 à cette question, avec des fiscalistes, avec des économistes, avec euh, ma propre contribution sur, sur la question de comment valoriser euh, les externalités positives euh, cela dit, je ne dis pas ça pour voter euh, en touche comme on dit un peu vulgairement, euh, ou familièrement, euh, contribution, il faudrait d'abord préciser vraiment ce qu'on entend par là, il y a eu un numéro de la Harvard Business Review euh, en octobre 2008, qui était consacré à l'économie de la contribution, qui ne décrivait pas exactement ce dont je parle, même si ça tournait autour, mais ça correspondait plutôt à ce que Marianne Dujarrier, dans un livre qu'elle a appelé le travail du consommateur, décrivait, à savoir... Euh, la possibilité de mettre au consommateur à contribution, si je puis dire, de la définition des produits, euh, ce n'est pas sans intérêt, mais ce n'est pas ce que j'appelle de l'économie de la contribution. Aujourd'hui, c'est souvent cela qu'on entend par économie de la contribution, et ça, ça reste un modèle consumériste qui est intéressant, Il, on a beaucoup de choses à en apprendre, mais qui n'est pas ce dont je parle. Alors, quant à votre question,
4: euh,
0: qui est celle de la, à un moment donné, de la rémunération du travail D'abord, je pense qu'il y a des modèles de rémunération du travail qui sont tout simplement des modèles classiques. Euh, je veux dire par là que, bah, euh, vous le savez bien, c'est très connu, c'est presque trop connu, mais le logiciel libre développe des compétences de, de, de service hein, et crée une nouvelle forme d'industrie de service. Il euh, y a des entreprises qui sont dans le modèle open source, disons, qui gagnent de l'argent, effectivement, et qui le gagnent sur la base d'un savoir qui est produit par des contributions collectives, mais qui, à un moment donné, se monétarisent sur un certain type d'activité. C'est d'ailleurs aussi ce que faisait l'IRCAM et c'est ce que font beaucoup beaucoup de, de, de PME qui sont dans ce modèle là. Bon. Euh, ça, c'est un nouveau modèle qui vient de l'histoire de Sun, qui vient de l'histoire de l'informatique, bon, qui est très très réfléchi dans le monde du management informatique, et, et qui maintenant a des réponses très très construites, mais évidemment qui posent des problèmes alors, redoutables de propriété industrielle. Et là où il y a une question nouvelle qui se pose, euh, qui à mon avis sera un sujet de conflit pendant encore très longtemps, ça a déjà commencé, c'est la nouvelle propriété industrielle. Vous connaissez le modèle de IBM qui consiste à dire je mets un, un logiciel à disposition de qui veut, sauf Microsoft, Apple, etc. etc. Bon, ils, cherchent, ils cherchent à inventer des. Ils, ils font jurisprudence sur ce sujet d'ailleurs. Hein, euh, parce qu'en en fait, il n'y a pas de droit qui permet de faire ça aujourd'hui, mais il crée un État nouveau pour essayer d'obtenir la possibilité de le de faire entrer dans la jurisprudence américaine bon, et internationale. Tout ça est en train de s'inventer. Maintenant, je ne vous réponds pas à la question du travail. Là, Je vous réponds à la question je dirais, globale de l'économie, de et en particulier de la propriété. En économie, la propriété est évidemment une question fondamentale. Quant au travail lui-même, je pense que euh, la réponse est très euh, multiple. Il n'y a pas une solution euh, à cela, euh, je crois que personnellement, je suis pour. Le, je, je fais partie de ceux qui défendaient le statut des intermittents du spectacle. Pas du tout parce que je défends euh, les artistes. Je les défends par ailleurs, mais il euh, euh, y a aussi des effets très pervers à ce statut des intermittents du spectacle. Je les connais. C'est un monde que je connais très bien. Mais si je le défends, ça a d'ailleurs été défendu par une partie du patronat et du Medef petite partie, mais une partie quand même, c'est parce que c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, euh, un, un, un des grands spécialistes de cette question c'est un, un sociologue italien qui s'appelle Maurizio Lazzarato, qui permet de valoriser un travail qui n'est pas monétarisable et qui n'est pas valorisable directement selon une modalité qui s'appelle tout simplement allocation chômage. Cette allocation chômage, qu'est-ce qu'elle permet de faire Ce n'est pas un impôt, hein. C'est une redistribution, c'est une mutualisation. Elle permet finalement de faire ce que certains ont appelé à une époque la formation tout au long de la vie et de rémunérer cette formation. Quand on a appelé, quand on a parlé d'un droit à la formation, qui aujourd'hui est totalement détourné par les syndicats, parce qu'on vous dit on a le droit de faire ce qu'on veut, donc à la limite aller au sport d'hiver hein, en formation. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Mais c'est l'épanouissement bon, de la personne. Hein. Mais euh, au départ, ça veut dire qu'il faut dans une société qui se transforme en permanence démonétariser euh, sur le marché immédiat des possibilités de développement de l'individu. Comment voulez-vous qu'une société où, qui repose sur la connaissance puisse exister si les gens ne peuvent pas développer leur connaissance Ce n'est pas possible. Alors, dans le domaine des, du, du, du spectacle vivant, c'est une évidence. Si vous voulez qu'un comédien puisse participer à une production au Châtelet ou je ne sais où pendant deux semaines où il est payé et qu'il soit bon, eh ben, il faut qu'il travaille pendant six mois ou un an. Bon. Et, et là, vous êtes obligés de, soit de subventionner, soit de trouver une autre solution. Cette solution, à un moment donné, s'est appelée euh, l'allocation chômage assédique, euh, enfin, un régime spécifique des intermittents du spectacle assédique. L'Azzarato et un certain nombre d'autres préconisent euh, son expansion à toutes sortes de nouvelles activités dans le contexte de ce que Yann Moulier-Boutan, par exemple, appelle le capitalisme cognitif. Bon. Moi, je crois qu'ils ont raison. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire, euh, c'est que c'est la solution. Il n'y a pas une solution. Il y a toutes sortes de solutions à trouver. Je crains malheureusement que le chômage ne continue à augmenter sensiblement, surtout dans les jeunes générations, et je crains que nous soyons à un moment donné condamnés à mettre en place des espèces d'ateliers nationaux. Bon. Euh, je me dis que cette situation pourrait, au lieu d'être un gaspillage monumental, comme on connaît les exemples historiques, pourrait devenir un investissement pour l'avenir de la jeunesse dans des mécanismes de ce type-là qui ne seraient plus de l'assistanat, mais par exemple du financement de la participation à des projets contributifs qui ne sont pas solvables parce qu'on est dans une mutation industrielle qui fait que de toute façon tout ce qui est nouveau... Euh, pas tout ce qui est nouveau, mais une grande partie de ce qui est nouveau n'a pas de solvabilité à court terme, où il faut donc créer de la solvabilité. Je crois que d'ailleurs sur ce plan-là, les régions ont un rôle très très important à jouer, les territoires, parce que ces réseaux, ce sont des réseaux qui se territorialisent, qui se localisent. Donc voilà. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres possibilités, y compris euh, au niveau fiscal. C'est pour ça que dans cette séance dont je vous parlais tout à l'heure, qui aura lieu le 5 décembre, nous accueillerons un fiscaliste sur ces questions.
6: Merci. Euh, Dominique Théré, euh, philosophe CNRS. Je voulais savoir si, euh, dans, enfin, dans, la, dans, dans la logique de la suite de votre euh, défense des intermittents du spectacle, vous iriez jusqu'à soutenir euh, la thèse proposée par, euh, défendue par euh, un philosophe politique qui s'appelle Philippe Van Paris, euh, qui est belge, euh, sur euh, l'allocation universelle.
0: C'est une très bonne question. C'est un sujet de débat dans l'art industriel. Quand je vous parle ici, je parle un peu à titre collectif d'ailleurs. Hein. Bon, Nous nous en débattons beaucoup. Moi, je serais plutôt contre. Voilà. Je serais plutôt contre parce que... Euh, mais quand je vous dis plutôt, je, je, je demande encore à avoir des arguments et des contre-arguments pour me faire vraiment un point de vue et non pas simplement une opinion. Euh, mais j'ai tendance à penser qu'il faut lier euh, ces dispositifs euh, à du projet et à du, à du collectif. Euh, une, une allocation universelle risque de renvoyer immédiatement. C'est un petit peu comme si vous voulez la, 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 les 35 heures qui ont. Qu'est-ce qu'elles ont produit les 35 heures Elles ont produit une augmentation du consumérisme. Euh, elles n'ont pas du tout produit ce qu'elles devaient produire parce que normalement elles étaient. C'était ça le discours au départ. Euh, bon, qui était soutenu à la fois par euh, Michel Rocard, euh, Jeremy Rifkin, Dominique Meda, toutes sortes de, de gens comme ça, soi-disant être au service de l'épanouissement d'un individu. Alors, ça, re, ça retournait, ça, ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure sur la formation tout au long de la victoire. Ça n'a pas du tout produit ça. Et Rifkin lui-même l'a écrit en 2004. Il a dit, en fait, ça a massivement augmenté le consumérisme. C'est-à-dire que ça a aggravé la situation. Donc, ça n'a pas été un investissement. Pour moi, la grande question de tout ce que j'ai dit, d'ailleurs, depuis le début de mon intervention ce matin, c'est le problème de repenser l'investissement. Mais l'investissement, il n'y a pas un seul type d'investissement. L'investissement, c'est la banque, mais ça n'est pas que la banque. Euh, un parent investit dans ses enfants, si je puis dire, euh, y compris euh, par, euh, par euh, simplement euh, euh, en sacrifiant une partie de, ce, de son existence pour pour l'avenir de cet enfant. L'investissement, c'est la question de l'avenir. Bon. Euh, il faut repenser toute la politique euh, euh, en termes d'investissement mais il faut aussi repenser ce que c'est que l'investissement euh, alors je ne crois pas que l'allocation universelle de ressources bien que j'ai soutenu hein, à un moment donné une, 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 un texte qui demandait cela euh, je l'ai soutenu parce que je veux ouvrir le débat, Voilà, je veux contribuer à l'ouverture du débat mais je pense qu'il faut en fait créer des mécanismes qui produisent du, du, du collectif voilà, et, qui, et qui soient incitatifs à ce que à ce que des gens euh, s'engagent dans, dans des projets. Voilà.
7: Bonjour, merci pour euh, votre euh, développement de tout à l'heure euh, sur euh, la mécroissance qui m'a particulièrement sensibilisé. Euh, J'ai oublié de me présenter, Michael Akili, je suis doctorant à Paris 7. Je travaille sur euh, l'énergie, l'environnement et la croissance, en, grossièrement. Et euh, j'avais une question. Euh, qui se rapproche, je dirais, de, de mon travail, mais comme ça a été complètement absent pour l'instant de la discussion, voilà, je vous la pose. Euh, Qu'en est-il du rapport à l'environnement par rapport aux questions de mécroissance ou, euh, je dirais, de, de, de croissance autrement euh, Car il y a un rapport, je dirais, euh, au matériel, aux matériaux, aux ressources qu'on qu ne peut pas éluder, je pense, complètement de, de ce débat qui est à la fois économique et, et philosophique donc je voulais savoir un peu, euh, dans, notamment dans le modèle euh, de l'économie de la contribution, euh, comment seraient envisagés les problèmes qui aujourd'hui se posent euh, avec une grande acuité sur euh, le plan des ressources, et énergétiques en particulier
0: Oui, bien sûr, c'est une question capitale. J'ai pas eu le temps d'en parler. Moi, moi j'appelle ça les externalités négatives, plus généralement. Euh... Bon, d'abord... Bon. Quand j'ai évoqué quand même René Passet, c'est un petit peu ce qui est à, évidemment à l'horizon de son, son discours. Hein. Il, il dit, il y a un moment où le système produit un, ce qu'on qu appelle un passage aux limites en théorie du système. C'est-à-dire, le système ne peut se développer qu'en s'autodétruisant. Il ne se développe qu'en détruisant les conditions de son propre fonctionnement. C'est ça que, 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 que Passé appelle un passage aux limites. Et évidemment, les exemples qu'il donne, parmi les exemples qu'il donne, il y a l'épuisement énergétique.
8: Il y a euh,
0: l'asphyxie atmosphérique, enfin, le, disons, la, la destruction, l'émission de CO2, enfin, bref, tout ce qu'on appelle les externalités négatives. Euh, et évidemment, euh, cette question, pour moi, est fondamentale. Alors, je pense que l'être, ce que j'appelle le consommateur comme être irresponsable tout à l'heure, qui est un être pulsionnel, il m'arrive souvent, quand je veux argumenter sur ce point, de donner l'exemple que j'observe sur moi-même souvent. Quand je sors d'une réunion qui m'énerve, ce qui arrive quelquefois... Euh, c'est le problème du social, c'est souvent énervant le social, surtout quand on est dans un contexte comme celui-là en ce moment, où euh, les gens vont quand même pas très bien, donc ils sont plus <rire> énervant, encore plus énervants que d'habitude. Bon. Parfois vous sortez énervé d'une réunion, etc. et si vous êtes en automobile, pas comme vous, Monsieur Sesse, qui est un, un responsable, <rire> qui économise du CO2, mais vous le payez parfois <rire> avec des immobilisations intempestives, bon... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on monte dans sa voiture, et qu'on sort d'une réunion, et qu'on est énervé On appuie sur le champignon pour rien. On produit du CO2 de manière pullement compensatoire. C'est-à-dire qu'on on est énervé, et vous le savez, quand on est énervé, Bergson a fait toute une théorie de cela, c'est la boucle sensori motrice, euh, quand on est énervé, on a besoin d'exprimer son énervement. Alors, on peut insulter son voisin, un automobiliste, ou ou son conjoint, ou, ou, son, ou, son, ou son collègue, etc. bon Alors qu'il ne vous a rien fait du tout. Bon, mais comme euh, on est de plus en plus euh, désocialisé, on fréquente de moins en moins de gens, mais on peut appuyer sur l'accélérateur. Et on produit du CO2 pour rien. Un consommateur pulsionnel est un consommateur totalement euh, producteur d'externalités négatives. Profondément irrationnel. Mais son irrationalité, bien entendu qu'elle vient, alors, il y a quand même quelque chose, je voulais vous citer, j'ai pas eu le temps, Michael Robinet, qui est un spécialiste de l'industrie automobile, je voulais parler de l'automobile aussi, mais je ne pouvais pas parler de tout, euh, qui est un consultant qui travaillait euh, sur euh, l'avenir de General Motors et qui expliquait, c'était euh, trois mois après l'effondrement, il a dit « Mais enfin, ces gens, ça fait des, des années qu'on n'arrête pas de leur répéter, que c'est très dangereux de, de miser sur une augmentation constante de la cylindrée, du poids de l'automobile, de la, la, la largeur des pneus, etc. etc. » Et vous avez remarqué sans doute qu'entre 2007 et 2008, il y a eu un renversement comportemental de l'automobiliste absolument incroyable, puisque au Salon de Genève de l'automobile, qui a eu lieu il y a quelques mois, 6 ou 8 mois, les études de marché faites par tous les constructeurs qui en font tout le temps ont montré qu'il y avait un renversement complet du discours des consommateurs. Ils ne veulent plus de grosses cylindrées. Enfin, il y en a encore, bien entendu, mais ils sont très minoritaires. Alors qu'ils étaient hyper majoritaires, il y, encore, il y a encore 18 mois. Il y a eu un phénomène qu'avec René Tom, on pourrait appeler un phénomène catastrophique, sémantico-catastrophique aussi, au sens où il y a un renversement tout à coup, qui est psychologique. Ce que je veux dire en vous répondant, en vous disant cela, c'est que les problèmes environnementaux sont d'abord des problèmes psychologiques. On pourra toujours imposer des taxes carbone, tout ce qu'on veut. Je suis ni, là, j'ai mon avis sur le sujet, mais je suis plutôt pour, personnellement. Mais j'ai peut-être tort. Mais je dirais que la question n'est pas fondamentalement, elle est, elle est importante, cette question. Mais totalement insuffisante. Ce qu'il faut développer, c'est une écologie de l'esprit. Il faut développer une écologie qui fasse que les consommateurs, comme les producteurs, comme les investisseurs, soient plus conscients du système dans lequel ils vivent, plus responsabilisés par rapport à ce système, euh, et que, du coup, une intelligence collective se, se développe à travers cela. À partir du moment où vous développerez une écologie mentale, et où vous reproduirez par cette écologie mentale de la sublimation, parce que qu'est ce qui fait qu'il y a de l'anorexie ou bien de la boulimie ou toutes sortes et, et, et l'appuyer sur le champignon pour rien, c'est une forme de boulimie d'automobiliste. Hein? Vous, vous hyperconsommez pour rien. Et bien, c'est parce que vous avez de la désublimation, ce que Herbert Marcuse appelait là, un processus de désublimation. À partir du moment où vous désublimez, vous avez un manque à, expresse, à expression de, votre, de vos pulsions et de votre énergie, et donc vous, vous, vous le faites dans la destruction, pour rien. Non pas la destruction créatrice de Schumpeter, mais la pure destruction pour rien. Et à partir de ce moment-là, vous vous détruisez le monde autour de vous. Alors après, ça se retourne sur la technologie. On va accuser la technologie, voilà, le Contre la peur, qui est un livre important de Dominique Lecourt. La technologie va devenir le bouc émissaire du problème. Mais la technologie, c'est pas du tout la cause de tout ça. Je, je dis pas qu'elle ne participe pas à tout ça. Bien entendu qu'elle participe. La technologie du moteur le noir participe à la production de CO2. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ou de diesel. Mais la réalité, c'est une réalité beaucoup plus complexe que cela, et on le sait bien, euh, face de toute façon à la, à la, à la, au développement démographique de la planète, il n'y a pas de solution au, en dehors d'une nouvelle intelligence technologique. Il n'y a aucune possibilité en dehors de celle-là. Donc il ne faut, il faut pas accuser la technologie, il faut accuser notre incompétence à penser la technologie aujourd'hui, ce sont les modèles qui sont devenus court-termistes.
1: Une séance de l'Institut ne serait pas une séance de l'Institut sans une question du professeur Go. <rire> Cher ami. Claude Goh,
8: c'est vraiment la stimulation par euh, l'appui sur le champignon qui me pousse à vous poser la question quelle place faites-vous à l'interdit dans la gestion de ce système C'est parfait d'espérer une société de contribution très socialisée où on comprend ce qu'on fait, pourquoi on le fait, mais... En face, il y a des destructeurs. Et j'ai passé ma vie, une partie de ma vie, à lutter contre ces destructions par des interdits. Vous avez à un moment donné parlé d'une chaîne de télévision visant les enfants en disant, faut interdire ça. De la même façon, je pense que, il fallait interdire le cheval de Marlborough, le cow-boy pour promouvoir le tabac, le marchand de vodka qui montrait un jeune sur une grande affiche enfin j'ai trouvé plus fort que moi avec un gros marron qui vraiment valorisait sa résistance mais tout de même la vodka était plus forte que lui donc on voit que les politiques ont su aussi interdire que la publicité se mêle dans le débat démocratique, quelle est votre position sur ces interdits par exemple vous parliez de la boulimie L'épidémie actuelle la plus grave en termes de sécurité sanitaire, c'est l'épidémie d'obésité. On sait qu'elle est produite par la multiplication des fast food, Il y a une proportionnalité entre le taux d'obèse et le fast-food. Et le fast-food, c'est comme la sexualité rapide. Pour moi, on n'est pas dans un avenir radieux. On est dans le conditionnement à un type de consommation alimentaire. Et en même temps, la télévision passe les messages « ne grignotez pas entre les repas ». Et une bonne partie des produits promus, avec des images extraordinaires, sont des produits industrialisés, faits pour être consommés entre les repas. Et les pays où il y a le plus de baisse sont les pays où il y a le plus d'alimentation fractionnée dans la journée. Donc, quelle est votre position Est-ce que vous acceptez On en parlait avec Dominique Lecourt l'autre jour, parce que j'avais comme professeur de philosophie Marcel Conche qui... Euh, dans l'orientation philosophique dit clairement, il y a une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord dans une société c'est l'interdit et j'aime bien cet enseignement là c'est plus facile de se mettre d'accord sur ça on ne doit pas le faire en gros on peut essayer avec les autres d'être plus intelligents, mais comme le disait depuis longtemps Kavanan dans Charlie Hebdo la publicité vous prend pour des cons la publicité vous rend compte qu'il faut aussi lutter contre la connerie
0: alors moi je ne suis pas du tout contre l'interdit non seulement je ne suis pas contre, mais je pense qu'en effet, euh, euh, on ne peut pas euh, cultiver l'attention, former l'attention. En gros, ma théorie du, de, de l'être humain, c'est que son attention, ce n'est pas une faculté psychique, c'est une faculté sociale. Et que cette faculté, elle doit se transmettre de génération en génération, elle doit s'élaborer. Bon, il y a un texte fameux de Kant sur l'éducation où il explique que obtenir le, le silence pendant une heure de ses élèves, c'est un long processus social d'apprentissage, et Lévi Strauss explique lui aussi que en Amazonie chez les vous ne pouvez pas obtenir ça. et Ça ne veut pas dire que les Indiens Nambiquara sont, sont moins intéressants, c'est une autre société, c'est un autre processus attentionnel. Je pense que dans la construction des processus ascensionnels, les, les interdits sont, sont évidemment, ou les prohibitions sont C'est la même chose, mais c'est un nom plus anthropologique, disons, dont la fameuse prohibition d'inceste, qui est la base, selon Lévi-Strauss, sont absolument indispensables. Parce qu'il faut des césures symboliques pour pouvoir construire du symbolique, tout simplement. Maintenant, euh, pour des sujets plus actuels comme par exemple liés à l'alimentation industrielle, liés à la télévision dont je parlais tout à l'heure et que vous avez réévoqué, Baby First, où j'ai moi demandé l'interdiction de cette chaîne de télévision il euh, y a toute une nouvelle question de l'interdiction qui se pose Dans une société industrielle, le problème de l'interdiction se pose dans des dimensions tout à fait nouvelles par rapport à une société traditionnelle. Et évidemment, entre en contradiction avec euh, parfois l'innovation, euh, les possibilités, le dynamisme économique, la croissance, etc., etc. Donc ça se pose dans une dimension tout à fait inédite où on ne peut pas réactiver des modèles de prohibition classiques. C'est là le début de la difficulté. Mais je dirais surtout que, moi je pense qu'il faut de l'interdit, mais que ça n'est jamais une solution. C'est une condition. Mais c'est pas une solution. Hier, on m'a posé une question, parce que je sais plus où j'ai fait une intervention. Ah si, j'ai fait une intervention à l'hôpital Marmottan, justement, devant des toxicologues. Et on m'a interrogé sur Bruno Latour et la description qu'il fait du fait que, quand les gens ralentissent devant les écoles, c'est pas du tout parce qu'ils sont attentifs aux enfants, c'est parce qu'il y a des ralentisseurs et des, des systèmes coercitifs qui vont leur abîmer leur automobile ou leur faire avoir des PV. Si. Et, et le médecin qui m'a là-dessus, parce que c'était un médecin... Il me disait, qu'est-ce que vous pensez de ce discours que tient Bruno Latour, à savoir que finalement, maintenant, tout est géré par euh, des dispositifs artificiels, et je me soumets, moi. Eh bien, moi, je pense que ce système ne peut pas marcher. Parce que ce système produit aussi bien Richard Dune que Al qaïda Si vous voulez, si l'interdit, ou je dirais plus généralement, parce qu'il n'y a pas que de l'interdit, la loi, il n'y a pas que des interdits dans la loi. Il y a des droits, il y a des devoirs. Si la loi n'est pas intériorisée par ceux dont elle est la loi, ça n'est plus une loi, c'est un règlement, et ça induit ce que j'appellerais avec Pasolini la porcherie. Il n'y a plus que des ports. Alors des ports, vous pouvez les dresser hein, avec des clôtures électriques, etc. Ça, ça ressemble un peu à un compte de concentration d'ailleurs. Hein. Mais euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que ça fonctionne jusqu'à un, jusqu un certain point, et à un moment donné ça explose. Parce que tout simplement, ça n'est pas porté symboliquement par ceux qui ne sont pas simplement soumis à la loi, mais expression de la loi, c'est-à-dire représentant de la loi. Il faut que la loi soit voulue par ceux à qui, à qui elle s'impose. Je sais que c'est un discours complexe et très dangereux, hein, parce que c'est ce discours, ça peut conduire à la servitude volontaire. Mais la loi, autrement dit, elle doit être individuée par les citoyens. Autrement dit, il faut reconstruire la citoyenneté, il faut reconstruire la démocratie. Il faut reconstruire la démocratie, qui n'est pas simplement une démocratie formelle et politique, mais qui est aussi une démocratie économique et technologique. Et je dirais, je pense que ça ne déplaira pas à Dominique Lecourt, aussi la démocratie de Condorcet. C'est-à-dire une démocratie du savoir. Une démocratie qui repose sur une reconstruction d'un savoir-vivre ensemble, et pas simplement à travers des savoirs formels, ou scientifiques, ou académiques, mais à travers des savoirs sociaux. Voilà. Donc l'interdit, oui, on en a besoin. C'est la condition du symbolique, de toute façon. Mais ça n'est pas la solution. Et là, aujourd'hui, on est dans une tendance, y compris dans certains, chez certains psychanalystes qui veulent revenir vers un modèle, je dirais, de la restauration de la figure du père, etc. On est dans un discours qui, est, à mon avis, est peu responsable, parce qu'il ne se rend pas compte que le symbolique n'est pas le réglementaire. C'est plus compliqué que ça, heureusement.
6: Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, que le symbolique n'est pas le réglementaire. Donc, de fait, je suis évidemment d'accord, les interdits sont importants, mais il faut les, les intérioriser. Les césures symboliques, il faut les intérioriser, certes, ce qui nous permet à ce moment-là de faire ce que vous nous avez proposé, c'est-à-dire de repenser l'investissement et de repenser le désir et de construire peut-être à nouveau frais le désir. Je pense qu'en fait, c'était ça, le, pour moi, c'était la pointe de votre discours. Hein, comment construire le désir aujourd'hui dans la société qui euh, suit 2008 alors, vous avez beaucoup parlé d'avenir, innovation, etc. L'avenir, l'avenir, par rapport à l'avenir, le symbolique par rapport à l'avenir. Et là, je reprends la pointe que M. Lecourt a, a faite au début... Vous avez dit, ah oui, euh, la méditation du passé, ça ne nous intéresse pas. Ce pas ça dont, il, dont nous devons traiter ici. Moi, je pense que le désir, il se construit beaucoup, bon, par rapport à l'avenir, certes, mais aussi beaucoup par rapport au passé, par rapport aux récits du passé. Et là, pour le coup, je suis très dans la ligne de Hannah Arendt, hein, l'importance des récits, d'être capable de réfléchir à partir des récits, à partir des textes du passé. Vous-même, Monsieur Stigler, vous avez travaillé sur Prométhée, ce n'est pas rien, hein, les, mythes, les mythes grecs nous permettent beaucoup de réfléchir sur nos désirs et sur la construction de nos désirs aujourd'hui. Donc c'est ça ce que je voulais dire, que dans une économie de la contribution... Et vous avez parlé de ces projets contributifs. Ces projets contributifs, vous avez, fait, vous avez évoqué le théâtre, etc. Tout cela, c'est l'histoire aussi. Hein. Et c'est peut-être faire relire l'histoire, euh, par exemple, je sais pas, euh, moi, des gens comme Montaigne ou des gens comme ça. Euh, je pense que l'économie de la contribution avec le partage des savoirs dont vous avez parlé, c'est le partage des savoirs d'aujourd'hui, mais c'est aussi le partage des savoirs qui nous ont précédés. Et je crois que c'est très important pour le désir, pour avoir envie pour le désir. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors je voulais seulement dire, je suis Dominique de Courcelles, je suis philosophe, je suis au CNRS et je travaille beaucoup. Donc, Vous avez dit Montaigne, aussi. on aurait
0: pu dire la princesse de Clèves aussi. Euh, je crois pas que Dominique Lecour voulait dire que ne nous intéressions pas au passé. Euh, je, je, je crois que, en revanche, si je peux me permettre, je ne vais pas parler du tout à sa place, mais euh, la question, le passé n'est vivant que vers l'avenir. Sinon c'est quelque chose de d'ossifié, de, de fossilisé. Et donc le, le, le rapport, à Rennes je la lis aussi, je la cite beaucoup, et, et, et je n'arrête pas de, de lire et de citer des, des, des auteurs du passé, et non seulement ça, mais même de, de la, des préhistoriens, des archéologues, etc. Je fais d'ailleurs un livre avec Jean-Paul Demoule qui s'appelle L'Avenir du passé, bon, sur nécessité de l'archéologie. Tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. Mais la question c'est, aujourd'hui l'université souffre d'une ossification du rapport au savoir qui fuit... Des questions d'avenir, de Littéralement. Et c'est une honte. Je pèse mes mots. C'est une lâcheté, c'est un abandon de la génération qui vient. Parce que c'est quand même ça l'enjeu. On est là pour former des étudiants et on n'est pas là pour les faire fuir leur avenir dans une espèce de passé auquel ils n'accéderont pas en plus parce qu'il n'y a pas de poste, il faut être clair. Il y, a, il y a la théorie, de, enfin la théorie, il y a la figure de ce que euh, Jean-Claude Miner a appelé le salarié de l'idéal. Bon, hein, nous sommes des salariés de l'idéal, nous les académiques, bon, oui, nous sommes payés pour entretenir l'idéal. C'est très bien, mais, mais c'est une infime partie de la société, et ce n'est pas ça ne, qui, fait, qui fait la société. Donc, euh, voilà, je, je crois tout à fait comme vous qu'il faut évidemment travailler sur le passé. Effectivement, je travaille énormément sur la mythologie grecque, etc.,
9: mais dans un rapport à l'avenir.
1: Oui, c'est la dernière, toute dernière question. Parce qu est Allez, 11 heures. alors,
9: très rapidement, une suggestion, de questions. La suggestion, je suis étonné d'ailleurs que le professeur Gau ne l'ait pas faite tout à l'heure, c'est que depuis le début, je suis très, très sensible à ce que vous dites en ce qui concerne la télécratie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, comme sur les paquets de cigarettes, euh, attention, trop de télé, nuit à la santé, et <rire> sur les passages, et des en dessous de trois ans? par exemple. C'est ce que j'ai retenu de votre discours. La deuxième chose, euh, et je serais intéressé de, de poursuivre et de suivre vos travaux là-dessus. La première, vous avez parlé de démonétarisation. Or, le problème, c'est que la monétarisation et la création de la monnaie, c'est ce qui a permis la construction sociale au travers de la ponction par la force publique et pour pouvoir organiser la société. Donc, ça pose un vrai problème là-dessus parce que c'était très facile dans le consumérisme. On taxe chacun des produits. Donc, euh, c'est une facilité pour l'État. Et la deuxième question, vous avez parlé des postes, encore récemment, là, il y a quelques secondes, là, pour, les, pour les jeunes. S'il y a moins de postes, vous avez parlé de la, de la location universelle et de tous ces problèmes. Est-ce que ça ne pose pas le problème de la démographie dont on, il s'avère qu'elle n'était pas politiquement correcte et on s'aperçoit qu'il y a quelques auteurs qui commencent à en parler. Voilà.
1: On en a même parlé ici même il y a quelques semaines. Il y, euh, y a beaucoup de questions, vous, je, vais, que...
0: je, vais, je vais aller très vite. Bon, pour Baby First, nous avons obtenu l'obligation imposée par le CSA d'un passage d'un bandeau disant attention, euh, on n'a pas obtenu l'interdiction de la chaîne, mais on a obtenu le, 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 un bandeau qui dit faites attention, la télévision est nuisible pour les enfants de moins de 5 ans. Donc ça, c'est un premier pas, à mon avis très insuffisant, mais c'est quand même un premier pas, c'est assez extraordinaire quand même que le CSA a fait ce pas-là, sous la pression de l'UNAF, enfin de, de, de toutes sortes de, de 5 millions d'adhérents, hein, d'associations familiales. Bon. Alors après, sur, euh, il y avait beaucoup d'autres questions, je ne vais pas pouvoir y répondre parce qu'on doit s'arrêter. Bon, Il est évident que la question démographique est une question absolument capitale. D'ailleurs, René Passet la met en, en premier hein, dans ces questions. de. Bon, Mais là, c'est pareil, je pense que euh, c'est une question d'écologie de euh, l'esprit. Je pense qu'il faut arriver à construire un modèle social qui développe une écologie de l'esprit, qui fasse que euh, on arrive à, à disons, à produire une certaine rationalité dans le monde entier par rapport à cette euh, évolution-là. Et ça suppose beaucoup de développement. Une démographie, une démographie maîtrisée suppose un nouveau développement. Mais ce développement ne peut pas être consumériste. Pardonnez-moi d'aller très vite parce qu'on est obligé de s'arrêter... Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir.
1: Bien, et bien vous retrouverez toute la, la substance de ces discussions, de ces exposés et des questions sur notre site, où vous avez l'agenda de tout ce qui se passe, et il se passera de plus en plus d'événements à l'Institut d'Hydro. Merci d'être venu, merci Bernard de cette...